1: Post your free job on linkedin.com slash Spoken today. Lo aspetta Materazzi. Totti si porta quasi in zona tiro. Totti si è liberato. Pallonetto! Francesco! Totti! Un gol pazzesco! Pazzesco per il
0: 2-0! KK in repercussione. Cacca l'ingressi in era ancora. KK! Stava portiere. KK!
1: Rete! 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 KK! Pallone che arriva. Tresaghe! Totti! Pillo ancora, pillo di Tecco Tiro, gol! Go! 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 Grosso grosso, Pillo! Pillo! Grosso! Prova a girarsi Cardi destra secco Rete, Rete, proprio lui Il capitano fa esplodere San Ziro Avanti Cavani,
0: avanti Matador, avanti Matador, sei tutti noi Matador, ci
1: provo con il testo, si gonfia la letta, si gonfia la letta, gonfia la letta, Matador!
0: Bonjour à tous et bienvenue sur le deuxième épisode de la deuxième saison du podcast Calcio et PP. On est ravis de vous retrouver pour débattre une nouvelle fois de foot italien. Vous en avez l'habitude, je suis toujours en compagnie de Guillaume Maillard-Passini. Salut
1: Guillaume. Bonjour à tous et bonjour monsieur Johan Crochet.
0: Ça fait quand même plaisir de se retrouver après euh, oui. un mois d'attente. Alors on reçoit quand même pas mal de... Oui, d'abstinence. On peut même parler d'abstinence. On reçoit quand même pas mal de, de messages sur Twitter. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont en manque de notre format hebdomadaire, mais c'est vrai qu'on le rappelle une dernière fois pour ceux qui nous rejoignent. On est passé en fréquence mensuelle avec une partie liée au match et à l'actu, évidemment, ça sera la première partie et on commence toujours par ça. Et une deuxième, plus thématique, d'environ 45 minutes à peu près, où on reviendra sur des faits précis liés souvent à l'histoire, à des matchs, à des saisons, à des joueurs, etc. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver sur l'épisode précédent, on avait fait le top 20 euh, des joueurs français passés par la Serie A, et ça vaut le coup, il euh, y a quand même euh, des sacrés noms, Guillaume, dans ce top 20, des légendes du football français, euh, on sait que les, les joueurs français dans les années 90-2000 aimaient beaucoup venir en Italie, c'est peut-être un peu moins le cas maintenant, ou en tout cas un peu moins de grands joueurs français, même si Guillaume, il y en a un qui brille particulièrement, il s'agit de Franck Ribéry.
1: Et d'ailleurs, est-ce qu'il pourra peut-être prendre une place dans le top 20 euh, à sa, ah, sa sortie de la Fiorentina, peut-être Écoute, d'ici Pe deux saisons,
0: être. il pourrait peut-être avoir sa place, ouais, eh euh, oui, avec l'impact qu'il qu tu... est en train d'avoir euh, ouais, du côté de la D'ailleurs, on, on encourage les gens à aller lire ton papier sur Eurosport. Ah. T'as fait un papier sur, euh, sur Franck Ribéry, Exactement. Euh, ouais. son impact sur la, euh, ville. Voilà, ouais. sur la ville, sur le club. Euh, un papier très intéressant, donc allez sur le sur le Twitter de Guillaume ou directement sur sport vous, vous pourrez sans doute le, le retrouver. Euh, une lecture fortement conseillée. Alors Guillaume, on commence par la série A du coup et notre partie liée à, à l'actu. Débrief des, des matchs depuis notre premier épisode, on s'est arrêté à la deuxième journée. C'était lors de la trêve internationale de septembre et nous voilà désormais à sept Journée bouclée un mois plus tard. Évidemment, il y a eu un match, une journée plutôt en semaine. Ces fameuses journées en semaine qui sont terribles car souvent compliquées en termes de but, de spectacle. Et puis aussi, on ne va pas se mentir, elle est compliquée pour faire nos équipes à MPG. Euh, il y a tellement de turnover avec les matchs en semaine que euh, on galère un peu. Et euh, c'est toujours un peu un peu complexe de trouver la bonne formation pour ces matchs en, en semaine. Je te propose de commencer par la Youv. Évidemment, Guillaume, oui. qui est le leader de cette Serie A. Alors, par où on commence On peut peut-être commencer par le match contre l'Inter, qui était quand même le choc de la dernière journée, de la septième journée, qui a eu lieu donc dimanche, il y a 48 heures, puisque nous enregistrons ce podcast. Nous sommes mardi 8 octobre, il est 16h45. Moi, le, le, le premier, la première chose qui m'a marqué dans ce match, c'est que j'ai eu l'impression, pour la première fois depuis le début de la saison, aussi bien en championnat qu'en Ligue des Champions, de voir le fameux Sari Ball, euh, le okay. fameux jeu de Sari, qu'on peinait à, à, à voir ou à reconnaître depuis le début de la saison. Et là, on a vu quand même du jeu beaucoup plus rapide. On a vu plus de pressing, notamment, moi, ce qui m'a marqué, c'est pas tant le pressing en bloc équipe, parce qu'il y a encore des failles à ce niveau-là, et Sari l'a concédé après le match. Moi, c'est surtout l'implication des trois de devant, justement, sans le ballon. Et qui ont beaucoup gêné les sorties de balles de l'Inter. On sait que c'est une des grosses qualités du, de l'Inter de compter. Et hum, tu as vu le match comme moi. En deuxième période, on oui. a vu l'Inter très, très gêné par le pressing très haut des trois devant de Surtout, de, de, de ouais. Ouais.
1: Surtout en début de deuxième mi-temps, ça a été vraiment très, très compliqué pour l'Inter. Euh, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que le, le fameux Saribo, on l'a vu par séquence euh, pendant, euh, pendant une bonne, bonne première partie de la saison. Et là, c'est vrai qu'on l'a vu quand même plus souvent euh, sur 90 minutes. Euh, D'ailleurs, Sarri l'a la C'est vrai match. C'était quasiment l'une des meilleures prestations de la Juve euh, cette saison. Moi, voilà, c'est vraiment euh, ce que, ce que j'en ressors de ça. Au-delà de, de, de ball c'est vraiment l'impression de force euh, que m'a laissée la Juve. Euh, on l'avait pas encore vu comme ça cette saison. Et surtout le banc. Euh, voilà, on voit bien que le banc, euh, le banc est quand même très garni. Il y a des joueurs comme, euh, qui, comme Rabiot, comme Rabsé, euh, Iguain est entré. Enfin, c'est pour te dire tu vois, la profondeur de banc. Alors, on le savait, mais c'est toujours impressionnant. Et compter la souligner après le match en disant, voilà, c'est, c'est comme un, on, n'a pas en face de nous un immeuble, un étage, on a un gratte-ciel. Euh, et c'est vrai que la Juve est un gratte-ciel. on l'a vu sur le match, voilà, on, on a vu des belles séquences. On a vu Iguain, quand même, tu vois, on, on l'avait dit, euh, lors du premier podcast Moi, ce que je pensais, c'est que Iguain, s'il s'en mettait à tête à l'endroit et s'il si avait vraiment ce sentiment de revanche, enfin, on sait qu'il avait mal quitté la Juve et les limites, voilà, il est un il peu, de l'europe <rire> Voilà, exactement. Et lui, ce sentiment-là, il l'a payé pendant un an entre Milan et Chelsea où ça a été catastrophique. Et là, il a, il a, on va dire qu'il a, il a repris une condition physique à peu près convenable et il commence à marquer. Donc euh, donc si en plus la Juve te remet Higuain dans, dans, dans le lot, ça va être très compliqué. Et, et face à l'Inter, on a quand même vu qu'il fait de gros dans le jeu. Et surtout, ça envoie quand même un message assez clair au championnat. Euh, la Juve est quand même, évidemment, peut-être qu'on l'avait oublié avec les, les, six matchs, les six victoires de l'Inter, mais la Juve reste quand même largement favori pour, pour le titre. Bah, disons qu'on l'avait oublié aussi parce qu'il y avait l'impression de puissance
0: du côté de l'Inter que n'avait pas cette Juve-là. Dans les premières journées, la Juve obtenait des résultats, mais elle ne dominait pas ses adversaires comme l'Inter le faisait. Si on prend par exemple le derby qui était le, le vrai gros choc, même si l'Inter a aussi joué la Lazio dans les premières journées, si on prend le, le derby de Milan, ils ont fait une impression de force ouais. De, de, de domination totale sur l'adversaire. Et ça on l'avait pas forcément à la Juve y compris dans les petits matchs entre guillemets de de la Juve. C'est peut-être pour ça qu'on s'était dit ah, c'est peut-être quand même la saison de l'Inter. Alors ça veut pas dire que ça sera pas la saison de l'Inter hein. c'est pas parce qu'ils ont perdu le match contre la Juve, mais c'est vrai que là on a pris une espèce de piqûre de rappel en disant bonjour, c'est nous hein. c'est c'est la Juve. On est toujours là. OK, l'Inter a été hyper impressionnant, mais bon, nous euh, on, on est toujours là et il faudra évidemment compter sur nous euh, sur euh, sur cette saison euh, la, la deuxième chose qui m'a qui m'a marqué moi c'est le match de Cristiano Ronaldo et surtout alors ça si Sarri arrive à, à faire euh, évoluer le jeu de Ronaldo ça serait absolument formidable j'en Je, doute encore hein, parce que pour l'instant on l'a vu que par séquence et notamment essentiellement sur les 45 minutes de la deuxième période face à l'Inter mais quand Ronaldo simplifie son jeu notamment dans les petits espaces où il ne cherche pas sans arrêt à dribbler en gros trois fois le même joueur je sais pas si t'as l'image en première mi-temps où il fait 14 dribbles euh, ou 14 gestes techniques euh, <rire> c est, c est, sans quasiment bouger. Ah, oui. Je sais plus devant quel défenseur il fait ça, mais bon, c'est pour le show, c'est pour le spectacle, c'est évidemment Ronaldo, on, on le sait. Mais en deuxième période, il y a quand même deux occasions, dont le deuxième but, qui viennent parce qu'il joue en une touche de balle et qui joue très très simple. Et ça, évidemment, il a, quali il a la qualité technique pour le faire, Ronaldo. C'est un joueur éminemment technique. Et si Sarri réussit, allez, on va dire au moins par séquence à lui faire prendre conscience que la Juve sera plus forte et les joueurs autour de lui seront meilleurs notamment des Dybala euh, qui sont excellents dans les petits espaces si Ronaldo simplifie son jeu et qu'il ne cherche pas l'action individuelle ou la frappe dans n'importe quelle situation désespérée dès qu'il a le ballon je pense que notamment en Ligue des Champions ça pourrait être intéressant
1: mais je pense que tu l'as vu sur le deuxième but le deuxième ouais. but c'est à peu près le symbolique c'est c'est la symbolique de ce que veut Sarri et je crois qu'il y a eu à peu près 25 passes avant avant, avant le but de Higuain mais Ronaldo rentre dedans et il joue en une touche. Donc euh, je pense que c'est ce que lui demande Sarri, Forcément, il y a des dérives avec CR7 parce qu'on le connaît, on sait comment il est. Euh, c'est vrai que c'est l'action où il est tout le monde... Bon, c'est pour le show, c'est même assez risible parce que, bon, à force, on le connaît et ça sert quasiment à rien. Euh, c'est bien ça le problème et c'est vrai que Sarri il veut du concret. Et le deuxième déleuve, honnêtement, est parfait hein. dans, 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 dans l'action, dans, dans la première touche, dans les mouvements. C'est la perfection. Et, et d'ailleurs, les trois
0: attaquants sont très axiales, pour le coup. Euh, en sont plus, dans l'axe, totalement plus. dans l'axe, tous proches les uns des autres, à 5 mètres les uns des autres. Quoi. Donc, c'est évidemment plus, plus de, facile.
1: Ouais. Et en plus de Ronaldo, euh, tu vois moi aussi, ce qui m'a marqué, c'est le match de un voilà qui rentre de plus en plus aussi dans le jeu. Euh, on sait qu'il a passé un été compliqué où, où la Juve clairement a voulu le vendre. Lui, on sait très bien qu'il a toujours voulu rester, mais face à la volonté de la Juve, il s'est posé des questions. Et c'est vrai que là, il commence à rentrer dans les mécanismes. Euh, son premier but est, est, est magnifique, et on voit quand même que cette technique, euh, voilà, on avait quasiment oublié aussi le, le, le beau joueur qu'il était. Et si Sarri arrive à allier tout ça, arrive à allier la technique de tous ces joueurs euh, en, dans ces mécanismes. Voilà, ça peut donner ce qu'on a vu sur le deuxième but. Je pense que ça arrive à continuer. Euh, voilà, il l'a dit après le match, il veut continuer, à, il veut progresser sur le pressing. Euh, il va il encore plein de progrès à faire. Euh, mais voilà, de ce qu'on a vu dimanche, que j'en retire au-delà des, individu des individualités. Pardon, c'est vraiment le gros match hein, qui est sorti de la route, est Cette impression de force euh, qui a donné à l'Inter, euh, l'Inter quand même voilà qui, qui, qui était en grande forme. Euh, à Barcelone, ils avaient perdu, mais bon, ils avaient quand même fait une très bonne première mi-temps. Et moi honnêtement, je pensais pas que, que, que la Yves allait dégager ça. Et c'est vrai que moi-même, moi-même, elle m'a surprise parce que euh, elle a rappelé à tout le monde que c'était elle, elle la chef. quoi.
0: Alors d'un point de vue tactique, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que le 4-3-3 de, de Sarri en de début de saison a laissé sa place à une forme un peu différente de 4-3-3, c'est-à-dire que c'est un 4-3-1-2 avec un vrai trecoartista. Euh, un vrai numéro 10 derrière les deux attaquants et là losange. Ouais. ouais. Et là, il peut y avoir plusieurs solutions intéressantes pour euh, pour euh, Sari c'est en gros soit il fait le choix de mettre un milieu supplémentaire à cette position de numéro 10 derrière l'attaquant ce qui généralement échoue à Aaron Ramsey quand il est en forme et qu'il va bien, c'est une position d'ailleurs qui lui va très bien parce qu'il est un peu plus proche de la surface de réparation et plus proche des attaquants ou alors tu choisis de mettre un attaquant pour le coup et on peut espérer voir euh, selon les adversaires et selon comment va tourner le milieu de terrain de la Juve cette saison, on peut espérer avoir un trident euh, Dibala, Higuain, Ronaldo, les trois ensemble avec Dibala en soutien, qui peut être aussi intéressant euh, avec un jeu très axial, Dibala qui est très bon, qui a des qualités de passeur et des qualités de finisseur, qui est très intelligent dans ses déplacements, qui arrive très bien à se positionner entre les lignes. Et qui décharge aussi un peu Ronaldo de travail défensif quand il est vraiment... Bon, il le fait pas beaucoup, hein, on va pas se mentir. Euh, quand il est aligné côté gauche dans un 4-3-3. Moi, je trouve que c'est intéressant. Mais le revers de la médaille de ça, c'est que tu as intérêt à avoir un milieu de terrain très travailleur. Un milieu de terrain très travailleur à la Juve. Et ça veut dire quoi Ça veut dire Mathieu et et Kidira autour de Pjanic. Parce que, du coup, tes deux de relayeurs voilà, vont avoir un rôle très important dans la couverture sans ballon euh, sur les côtés. Pour ne pas exposer trop tes latéraux, parce qu'on sait que les latéraux de la Juve, Alexandro et en ce moment Quadrado, ne sont pas non plus des défenseurs d'une très grande qualité, on va dire ça comme ça. Ils sont meilleurs
1: avec le ballon. Ce qui est certain, c'est que, euh, tactiquement parlant, je pense que dans tous les schémas possibles, il y a un joueur, et je pense que tu seras d'accord qu'il ne bougera pas, c'est Pjanic. Ah oui. Euh, parce qu'on n'en a pas encore parlé, parce qu'on a quasiment l'habitude de, de, de cette appréciation, mais. Cette saison, quand même, sous Sari, alors Sari l'a tout de suite dit, hein, Pjanic, personne ne le touche. Alors, on sait que lui aussi, hein, cet été, on a à oublier, mais il y a eu aussi quelques rumeurs. On se rappelle sur le bateau du Canal Football Club où il n'avait pas fermé la porte au PSG. Où, voilà, il, il excluait pas peut-être un départ. Il est resté parce qu'on sait que, 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 que Sari adore, adore ce genre de numéro 6, comme comme il a vu Jorginho, par exemple, à, à Chelsea ou à Naples. Et Pjanic sous Sari, euh, c'est quand même assez fort. Alors, on va voir sur la durée. Mais en tout cas, pour le moment, c'est exceptionnel. Le nombre de ballons qu'il touche par match. Alors, je pense que ça arrive toujours plus. Il, il, il avait dit qu'il euh, qu qu voulait qu'il touche au moins 150 ballons par match. Mais en tout cas, Kianic, tout passe par lui. Absolument tout. Euh, que ce soit les, les actions offensives. Euh, il, est, il a vraiment le rôle central de tous les mécanismes, de tout le jeu de la Juve. Et cette saison, euh, voilà. Il y avait un, un, une espèce de petit duel dimanche entre lui et Brozovic. Moi oui. aussi, j'aime beaucoup Brozovic côté Inter. Mais... C'est vrai que Pjanic, je ne sais pas si d'accord. Il est une en train de prendre une nouvelle
0: dimension, ouais.
1: voilà, et, et en train de prendre une nouvelle dimension sur Sarri. Et je pense que ça peut être vraiment euh, l'un des meilleurs joueurs de la Juve euh, cette saison sur Sarri.
0: Par contre, ce il faudra faire attention euh, avec Pjanic, c'est qu'il a quand même des trous d'air, même à la. Alors c'était déjà le cas à la Roma, c'est aussi le cas à la Juve et il n'arrive pas à être au plus haut niveau pendant une saison entière. Ouais,
1: Performant euh, sur, sur une et, saison entière. Exactement,
0: et notamment dans certains gros matchs où il est défaillant. Euh, moi, je l'attends beaucoup là-dessus, euh, parce que euh, être bon, euh, il sait faire. Euh, être influent sur le jeu, il sait faire. Mais vraiment, il arrivera à être euh, l'un des cinq meilleurs milieux de terrain au monde, on va dire ça comme ça, euh, s'il arrive à être encore plus régulier, encore plus exigeant et, et très bon dans les très gros matchs. Et ça, pour l'instant, c'est ce qui lui manque un peu, je trouve, si on devait aller pointer du doigt un truc qui peut encore améliorer à son âge. Pour boucler sur la UV, on va peut-être faire deux petits points un peu moins positifs sur des individualités. Le premier, c'est les difficultés de Matthijs de Liert. Qui ouais. effectivement, alors ça va un petit peu mieux, mais c'est quand même pas dingue. Il y a plusieurs explications qui ne doivent pas servir d'excuse entre guillemets. Il y a la première qui est évidemment l'adaptation à un championnat beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus compliqué, avec en plus euh, le fait qu'il joue axe gauche à la Juve, alors qu'il jouait axe droit avec un gaucher en charnière central à la Yax. Donc notamment dans son utilisation de ballon et dans les sorties de balles, il est un peu plus en un peu plus en difficulté parce qu'il doit positionner son corps un peu différemment et trouver des lignes de passe un peu différentes. Sachant que c'est compliqué aussi de jouer sur Matuidi, des, des relances très verticales, puisqu'il est de son, de son côté du coup, parce que Matuidi n'est pas le joueur le plus technique et qu'en termes de contrôle, de... Voilà, je, je, je pense qu'il préfère nettement jouer avec Pjanic ou avec Alexandro qu'avec Matuidi. Donc sur le, le côté passe vertical, il, il est encore un peu en dedans, je trouve. Et puis après, sur des, des questions vraiment défensives, le placement, la, la, la rigueur, quand sortir sur l'attaquant ou quand ne pas sortir. Même dans les duels, je trouve un peu physiquement emprunté encore. Donc ça, c'est à, à voir. C'est un joueur que je, que je suis depuis longtemps. J'ai pas de doute sur le fait que ce soit un grand défenseur. Mais effectivement, la Juve, c'est autre chose. C'est autre chose que l'Ajax, notamment en championnat. Et donc, on va voir comment il va s'acclimater. Sachant que
1: Sarri a aussi dit que bon, la blessure de Chiellini avait ouais, précipité euh, ouais, oui.
0: <rire> son entrée dans cette équipe, Guillaume.
1: Hein, évidemment, évidemment. Euh, moi, je pense que le point initial de la Juve, alors, tu me restes d'accord, mais bon, je pense qu'il est assez clair. C'était euh, voilà la charnière euh, Bonucci-Chiellini. Euh, Et avec la blessure de Chiellini, évidemment, le processus d'adaptation de Deluxe, c'est forcément accéléré, alors que, initialement, je pense qu'il voulait vraiment le faire jouer quelques matchs, par-ci, par-là, le faire peut-être rentrer, ou le faire démarrer dans les plus petits matchs, mais vraiment le faire un petit à petit. Et c'est vrai que Kierini s'est blessé pour, pour des mois, donc, euh, David était propulsé tout de suite titulaire, et c'est vrai que maintenant, il faut le temps qu'il s'acclimate, comme tu as dit, la Youx, c'est une nouvelle dimension, c'est de nouvelles attentes, euh, à l'Ajax, c'était quasiment le patron d'Elict. C'était pas toi qui capitale. Voilà, c'était le patron, toi qui le suis depuis longtemps, euh, c'était vraiment le, voilà, le, le, le chef de l'Ajax, c'était lui qui, avec le Brassard, il y, avait, il y avait une autre, une autre dimension. C'est vrai qu'à la Juve, ah, c'est plus compliqué. Il y a d'autres attentes. Euh, euh, tout le monde sait aussi que son transfert hein, il a été confusé par le Barça, par le PSG. Le prix de son transfert peut jouer aussi. Euh, c'est des choses que parfois, nous, on peut avoir du mal à comprendre. Mais chez les joueurs, hein, il y a autant d'attentes. Ça peut évidemment jouer. Mais voilà, je pense que ce qui a tout changé pour Delict, alors, on n'a aucun doute sur le fait qu'il va rapidement retrouver son, son niveau de l'Ajax, mais ce qui, a, ce qui a tout changé, c'est l'impact de Kylini. Donc, on, on, on va attendre un peu de, de voir comment ça évolue, mais à voilà la dit, euh, il a dit, moi, à je donne des conseils parce que euh, avec la vie sur le Kélini, je suis obligé aussi d'avoir plus de responsabilités. Euh, je suis l'un des plus vieux, donc euh, je pense qu'il essaye aussi de, de conseiller d'élite. Mais c'est vrai que voilà, la vie sur le Kélini a mis un coup à la Juve et forcément a propulsé l'élite sur le devant la scène, peut-être euh, un peu trop tôt, euh, contrairement à ce que voulait la Juve.
0: Et puis, le deuxième joueur en difficulté du côté de, de Turin, c'est Adrien Rabiot qui n'est qu'à 194 minutes de temps de jeu et de titularisation cette saison. Euh, à quoi on doit s'attendre avec lui le, le truc, c'est que on comprend tout ce qu'a dit Sarri, c'est-à-dire qu'il n'a pas joué en 2019, qu'il a besoin de temps, qu'il y avait eu cette espèce de petit effondrement mental euh, après la préparation. Tout ça, on peut le comprendre. Le problème aujourd'hui, c'est que les joueurs au milieu de terrain répondent aux attentes de Sarri. Et pour le moment... Peut-être que Rabiot n'en montre pas assez, ça on le sait pas. Mais en tout cas, ceux qui jouent montrent beaucoup de bonnes choses et sont bons. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut, si on imagine que Rabiot est en concurrence avec Mathudi, il va falloir que Rabiot travaille autant que Mathudi si le 4-3-1-2 est confirmé et que le relayeur côté gauche doit abattre un énorme travail sans ballon. Et ça, je suis pas sûr que Rabiot soit prêt à le faire
1: compliqué compliqué euh, alors si tu en parles à la et si tu en parles à la série bah, il dira que que Rabiot arrive une saison quasiment quasiment en blanche euh, du moins depuis décembre moi je suis d'accord avec toi euh, quand tu vois les performances de Matuidi et, et Stanislas Touchon notre ami de la FP, je pense euh, validera cette, cette thèse mais quand tu as Matuidi titulaire euh, et les matchs qu'il fait c'est compliqué de l'enlever et Rabiu va devoir peut-être travailler deux trois quatre fois plus et est-ce qu'il en est capable Est-ce que c'est son caractère Est-ce que lui a envie de se remettre en jeu Je sais pas. Je sais pas parce que alors au PSG, il se peut-être d'un certain confort, parce que c'est un produit aussi, c'est un titi comme on dit. Mais à la Juve, euh, Rabiot c'est un parmi d'autres et il n'aura aucun cadeau. Ouais, euh, c'est sûr. Se... Et s'il se monte pas au niveau, bah, écoute, euh, soit il fera ses valises ou. Euh... Après, Rabiot Donc, a le
0: talent, hein. très honnêtement, c'est un joueur. Ah mais
1: évidemment, euh... c'est un, un très bon joueur. Très
0: hein. très talentueux pour ceux qui. Moi, j'avais revu récemment euh, le match PSG-Barça, le fameux 4-0 Rabiot, il est euh, exceptionnel sur ce match-là c'est euh, un mec qui prend 10 sur 10 dans la Gazeta le lendemain quoi.
1: Non, on sait bien que le Rabiot, son problème, c'est pas son talent qu'il qu a, le problème c'est évidemment son caractère c'est son entourage et, et le problème c'est qu'à la Juve, tu connais aussi bien que moi c'est que ça pardonne pas euh, la Juve, euh, les joueurs, elle les voit passer puis la puis Juve reste euh, c'est le... C'est le, le créneau de, des dirigeants, de Annie, de Nedved, de, de, de Paradisci. Bon, là, on ah, précise évidemment...
0: quand même que pour le moment, le problème n'est pas d'ordre de non. caractère non, ou de personnalité. Non, pour l'instant, c'est simplement sportif. Il y a meilleur que lui et, et pour le moment, bah, il n'a pas sa place. Voilà. Il Ça va peut évoluer, cravacher. mais il n'a pas sa place.
1: Il va devoir cravacher et je pense qu'il jouera peut-être. Bah, Peut-être même, même normalement les matchs de du Coupe d'Italie par exemple qui, qui vont pas arriver aussi. Il y a des matchs de euh, championnat
0: aussi là, la Juve va affronter Bologne, Lecce, Genoa, donc euh,
1: voilà, il aura sa il chance. Jouer ouais. aussi, là. Mais c'est là qu'il va devoir prouver, qu'il va devoir ouais. euh, euh, cravacher pour montrer que lui aussi peut avoir sa place. Parce que pour le moment, Mathieu dit, même latéral gauche comme il l'avait fait la dernière fois, ouais. euh, voilà, c'est quand même très, très solide, donc il va falloir le, le déboulonner.
0: On passe au deuxième de ce championnat qui était invaincu jusqu'à ce week-end, jusqu'au week-end du match contre la UV, c'est l'Inter, Guillaume, alors il y a tellement de trucs à dire sur l'Inter de Conte, c'est quand même un entraîneur euh, incroyable dans sa capacité à faire comprendre ses mécanismes en très peu de temps, ses principaux euh, préceptes de jeu à ses joueurs en très peu de temps, en l'espace de quelques semaines et quelques mois là on l'a vu en l'espace de ça fait quoi 6 semaines de compétition à peu près ouais. euh, en tout cas juste sur la série A il y a eu, évidemment eu une pré-saison mais avec 6 semaines de compétition on a des joueurs qui se trouvent les, les, les yeux fermés et, et certains joueurs dont tu as l'impression qu'ils sont là dans l'équipe depuis très longtemps si on le prend par exemple je sais que tous les deux on a été très séduit par le début de saison de de Stefano Sensi compliqué euh, de palette voilà c'est ça une chose est d'être le métronome à Sassuolo C'en est une autre de le devenir aussi rapidement à l'Inter, dans l'Inter d'Antonio Conte avec un entraîneur aussi exigeant.
1: Écoute, Conte a cette capacité à rentrer dans les têtes des joueurs hum, qui est assez impressionnant parce que pour faire rentrer des mécanismes aussi pointilleux que les siens, et on l'a vu, alors on l'a vu plusieurs fois depuis le début de saison, mais on l'a notamment vu à Barcelone, alors face à un Barça aussi qui produit peut-être pas le meilleur jeu de son histoire, mais il fallait quand même le faire à la première année du camp, nous, les sorties de balle on voit des vidéos on est sur Twitter, on le voit pendant les matchs les sorties de balles sont assez exceptionnelles euh, les joueurs se trouvent comme on dit en Italie, à mémoire c'est-à-dire ouais. qu'ils savent parfaitement à qui l a passé, à quel moment et où est le coéquipé donc c'est vraiment un travail de titan honnêtement, est-ce qu'on pourrait dire qu'on est surpris non, non, parce que Conte on le sait, est un des meilleurs coachs au monde et, et moi personnellement, je ne suis pas surpris par le travail qu'il fait Peut-être, euh, évidemment, 6 victoires sur 6, enfin sur 7 du coup, euh, je, je pensais peut-être pas, mais en tout cas, le, le travail qu'il fait, la mentalité, c'est aussi ça, côté, c'est la mentalité de gagnant euh, qu'il apporte à ses joueurs, la haine de la défaite, après le match à Barcelone, tout le monde tout le monde a complémenté l'unité pour le match, mais lui a dit non, Il dit, moi la défaite, je la hais, et si c'est vraiment ce qui va inculquer à, à ses joueurs, c'est la haine de la défaite.
0: Le fameux la défaite brûle, j'adore <rire> <Exactement>. cette expression.
1: <rire> Exactement, mais... Et voilà, c'est vraiment, comme tu l'as dit, un, un travail énorme. Euh, on le voit dans le jeu, euh, le match à Gênes, par exemple, tu vois. Je pense que tous les joueurs de l'Inter sont d'accord, c'est que l'Inter, avant un match comme à Gênes, ou contre la Sampou, elle gagne 2-0. Euh, elle se fait réduire à 10, elle prend un but dans la foulée. La, la patte à l'Inter aurait rapidement craqué, et peut-être on aurait pris 2, aurait perdu 3-2, ou gagné 4-3, on ne sait pas. Mais là, tu vois... L'inter de Comté c'est solide, euh, ça gagne 3-1, ça n'a pas beaucoup tremblé, c'est ça aussi. Et Comté dit tout de suite, moi la Pazza Inter, donc la folle Inter, j'en veux pas. Alors je sais pas si c'est pour ça aussi, alors ça c'est drôle, mais l'hymne euh, Pazza Inter a été enlevé ouais. euh, à donc, euh, alors Est-ce que c'est est Comté qui a demandé ça Je sais pas, mais, mais Comté, voilà, on le sait, est très rationnel, il veut, il veut du solide, il veut du concret, et il n'est pas là pour chômer. Et on l'a vu, c'est vrai que pour le moment l'inter de Comté est, est vraiment euh, très forte.
0: Du côté des... Alors ce qu'on ce qu peut noter quand même, on parlait juste avant de, de commencer l'enregistrement, c'est quand même si on prend le match Inter-Juve, et... là où il y a une vraie différence aussi, et ça compte dans une saison, c'est la profondeur de l'effectif. Oui. Si on prend le banc de la Juve lors de ce match, c'est Bentancourt, Iguain, Emre Can, Buffon, Ramsey, Rabiot, Rougani, Emiral, si on prend du côté de l'Inter, c'est Vecino, Bastoni, Politano, Biragi, Lazzaro, Borja Valero, Candreva, Ranocchia, Gagliardini et deux jeunes. On note quand même une vraie différence de profondeur d'effectif. Et pour l'instant, il faut aussi le, le reconnaître, l'Inter a été épargné par les blessures. Le premier blessé, c'est Stefano Sensi. On a tout de suite vu que c'était pas le même Inter, oui. avec ou sans lui. C'était lors du match contre la Juve, c'était la demi-heure de jeu, je crois, à peu près, où il est sorti, de mémoire. Quand euh, le, le 11 très fort est aligné, c'est intéressant. Là, on va voir, puisque j'ai vu, euh, alors, euh, info ou pas, euh, j'ai lu dans le Corriere dello Sport ce matin que, visiblement, Antonio Conte va faire tourner lors des prochains matchs, parce que effectivement, euh, là, il a un 11 établi qui joue beaucoup, et il ne pourra pas faire toute la saison avec ce 11, donc, euh, concrètement, le, le, le quotidien disait on peut s'attendre à voir un peu plus des joueurs comme Bastoni, comme Biraghi, comme euh, Lazzaro, qu'on n'a quasiment pas vu encore, recruté pour 22 millions d'euros, le piston droit, Galliardini aussi au milieu de terrain, Alexis Sanchez. Donc, on va voir ce que ça va donner avec ses remplaçants, tout en sachant quand même qu'en cette journée, l'Inter a aussi eu un calendrier assez costaud, on peut le dire comme ça, puisqu'elle a déjà affronté la Juve,
1: la Lazio, Milan, qui est
0: quand même pas non plus n'importe qui, et le derby de Milan. Donc en cette <rire> journée, il y a quand même ouais. déjà trois gros chocs qui ont été passés. Donc à voir avec le calendrier peut-être un peu plus facile si ces joueurs-là réussissent aussi à répondre aux attentes de Conte.
1: Et je pense qu'il faudra du temps, comme l'a dit Conte, je pense qu'il faudra du temps pour pour passer la fameuse étape où l'Inter pourra vraiment, vraiment lutter avec la Lille. Alors, on va voir quand on va dire que cette saison, rien n'est fini, hein, parce que la lue va gagner dimanche que les championnes, mais c'est vrai va dire qu'elle a mis un coup quand même et a raté à tout le monde qui était la patronne. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment étape par étape qu'on très bien. Il a raison quand il dit que la Juve, si la dernière, si on prend les recrues, c'est Henry Chan, c'est Matuidi, c'est Radu cette saison, c'est Ramsey, c'est Delict, c'est vraiment des pions un par un qui font un effectif énorme. Et c'est vrai, comme tu l'as dit, l'Unitaire en défense, par exemple, des joueurs comme Bastoni, c'est peut-être bon dans l'avenir, mais... Dans l'immédiat, c'est sûr que ça reste un peu de temps, même devant. Alors, Sanchez a été recruté, mais euh, si Lukaku, Sanchez se blesse, bon, alors, ou Laotaro, il y a Esposito derrière qui est aussi très prometteur, mais il faut du temps. Donc, euh, c'est sûr que la profondeur devant n'est pas la même. Et c'est vraiment sur ça que ça peut compter après le match contre la Juve. C'est en disant, voilà, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Juve est un gratte-ciel et, et, et ce n'est pas simple. Donc, euh, il faut du temps. Euh, c'est comme une maison qu'il faut construire, c'est pierre par pierre. Euh, Content, on est conscient. Euh, je pense que lors des prochains Mercato, il va continuer à assembler son puzzle petit à petit pour ensuite avoir un effectif. Alors, peut-être pas à l'auteur la de la Ligue, parce que quand on y pense, l'effectif de la Ligue, est quand même, euh, en plus d'être pléthorique, il est quand même très fort. Euh, mais voilà, petit à petit, euh, ajouter, ajouter des joueurs pour ensuite essayer de, de lutter, surtout cette saison, parce qu'Onita a aussi eu des champions à jouer. Euh, son groupe n'est pas simple, il y a le Borussia, il y a le Barça. En plus, il n'est pas en bonne posture, donc euh, elle ne peut même pas se permettre de faire tourner. Euh, c'est sûr que euh, la saison de Littard va être longue et quand tu veux gagner le titre, euh, notamment en Serie A où on sait que c'est assez compliqué aussi sur la longueur euh, toute une saison, c'est sûr qu'avoir un effectif comme à La Juve ou quasiment son équipe B, on peut le dire, hein, si on le prend son 11, on ouais. pourrait qu quasiment être dans les quatre premiers, hein, <rire> qu'on se le dise, donc euh, donc c'est sûr que c'est à grande différence qu'on a pu voir euh, dimanche, par exemple, quand Higuain est rentré. Voilà, ça change tout. Higuain, euh, qui aurait dit qu'il serait venu et qu'il qu il aurait retrouvé ce niveau-là Elle le fait parce que la Juve est vraiment un mécanisme parfait, bien lancé. Et pour l'Inter, pour, pour qu'elle arrive à ce niveau-là, il faudra encore, encore un peu de temps.
0: Voilà, si on, si on veut résumer, en gros, les matchs contre le, le Barça et la Juve ont montré que l'Inter était dans la bonne direction, mais qu'il reste encore quand même pas mal de travail pour arriver au au plus haut niveau du, du football italien. Si on devait, euh, alors on a déjà parlé de, de Stefano Sensi. Euh, moi, j'ai deux individualités que je mettrai en avant. Tu vas me dire ce que t'en penses. La première, euh, en positif, c'est Stefano De Vrij que je trouve excellent en ce début de saison. Sans doute le meilleur des trois défenseurs centraux de, de l'Inter. Alors pour moi, c'est pas forcément une, une surprise parce que c'est le système qui lui correspond le mieux. Il a brillé dans une défense à 3 avec Ronald Koeman au Feyenoord. Il a brillé à la Lazio dans une défense à 3. Et moi, je trouve que l'année dernière, par exemple, dans une défense à 2 sous ce palette, il n'a pas la rigueur, ni parfois l'explosivité, ni le fait de se retourner rapidement. où Tout ça disparaît un peu dans une défense à trois en phase défensive parce que tu peux toujours avoir quelqu'un pour rattraper le coup et parce que ton axe de défense est beaucoup plus euh, dense et, et je trouve que cette défense à 3 lui est sciée à merveille euh, et, et je vraiment je 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 l'attendais pas à ce niveau-là, c'est un très bon défenseur mais je l'attendais pas forcément à ce niveau-là cette saison. Donc ça c'est pour De Vry. euh si tu veux rajouter quelque chose tu Oh ben bah, écoute, Jean, te... je
1: je vois si la paperotte on peut juste rappeler que Lintah avait quand même euh, recruter euh, enfin en voilà gratos entre guillemets avec ça face contre la on le sait que c'est un tout joueur et comme tu l'as dit voilà une défense à 3 ça lui va parfaitement donc, tu sais, euh, tu as des ouais, défenseurs
0: non. qui qui ont vraiment le profil pour jouer dans une défense à 3 et qui sont beaucoup plus en difficulté oui. dans une défense armée euh, mais plat évidemment c'est euh, euh, deux autres mondes hein.
1: c'est deux mondes différents et pour ça c'est défense à 4 et, défense à quatre, hein. et par
0: exemple si on prend en Italie un défenseur pour moi qui a le profil de la défense à 3, c'est Fazio, euh, qui n'a pas du tout le profil d'une défense à 2 à plat, euh, encore plus aux côtés de Kolarov quand il joue. Mais voilà, t'as des, des défenseurs comme ça que je trouve vraiment plus plus sécurisés, je sais pas si ça se dit comme mot, mais plus sécurisés par la présence de deux autres joueurs dans l'axe quand ils sont dans une défense à 3. Et le deuxième joueur, on en a un petit peu parlé euh, avant qu'on débute l'enregistrement, c'est Romelu Lukaku, euh, qui évidemment va marquer début de cette saison combien, on ne sait pas, et c'est pas forcément le plus ah, important. Du coup, c'est en moins bien. C'est en moins bien, exactement, euh, qui marque des buts, mais qui lui détonne vraiment dans le jeu de l'Inter, parce que techniquement, il est en bout de chaîne, ou quasiment en bout de chaîne. Alors quand il est en bout de chaîne, ça va, parce qu'il a juste à, éventuellement à tirer dans la surface, ou des choses comme ça, par contre, comme contre la Juve, quand il vient face au jeu pour jouer en déviation, oui. pour... Euh, se retourner et euh, avoir un hein, Lautaro Martinez un peu devant lui à qui il doit transmettre le ballon, c'est compliqué. Hein.
1: Écoute, euh, est-ce qu'on est surpris hein, parfois du manque de technique de Lukaku
0: ah, Honnêtement, moi, j ai, j ai... enfin, quand même, la deuxième mi-temps contre la Juve, il y a des fois où je me dis non, quand même, c'est.
1: Il y a cette action à la fin, je passe, je me souviens. Alors, je crois que c'est où il peut décaler Vecino. Exactement. À une où il est tout seul. Il a juste à contrôler, à la décaler. Mais Vecino est tout seul. Et c'est vrai que bon, tu vois. Mais tu vois, des actions comme
0: ça, je me ouais. dis, bon, quand même, quoi, c'est quand même un joueur
1: de haut niveau, hein, c Je suis assez d'accord avec toi. Euh, moi, je, je crois que je l'avais souligné dans le, dans le premier podcast qu'on avait fait. C'est que, euh, en soi, l'Inter, sur le mercato, moi, j'ai l'impression qu'elle s'est un peu affaiblie. Dans le sens où, si tu prends, par exemple, trois joueurs comme, comme Icardi, Lukaku, euh, euh, T'as N'Goloane qui est parti. On sait bien que N'Goloane n'était pas pas le qu'on a connu à la Roma, mais ça restait quand même un joueur qui a quelques années de classe mondiale. Il euh, y a Perisic quand même qui qui, qui était quand même un international croate qui était un très bon joueur. Et en soi, euh, elle perd quasiment l'Inter ses trois meilleurs joueurs. Après, elle récupère Lukaku, elle récupère Barella, elle récupère elle récupère du monde. Mais qu'est-ce qui va faire que ces joueurs-là vont être bons C'est compter surtout qui apporte ce, ce qui comble peut-être le gap technique entre les partants et les arrivants. Mais c'est vrai que tu vois, entre Luca Chou. Je trouve et que c'est vraiment
0: marquant sur Ricardi et, et Lukaku, ouais,
1: moi. Évidemment.
0: Ningolan, je... si c'est le Ningolan de la dernière saison. Et tu vois, si je prends si des gens comme Barella et Sensi, ils sont au-dessus actuellement.
1: Évidemment, euh... mais tu vois bien, Sensi prend aussi une autre, une autre dimension parce que Conte est là. Bien sûr. Et Barella va, Barella, alors c'est vraiment le talent qu'il a, mais Conte, on le sait très bien, il euh, suffit de prendre la compo à l'Euro 2016 contre, contre l'Espagne. Quand il arrive toujours à, à, à te sortir quelque chose en plus de joueurs garçons de tu T'as encore été marqué
0: par la doublette et Pelé, toi.
1: <rire> Exactement. En plus j'y étais au Stade, pour te dire que ça a marqué. Mais regarde par exemple quand Gréva qui sort de nulle part. Ouais. Dis-moi quel autre entraîneur aurait pu le faire renaître. Mm
0: -hmm.
1: Rappelle-toi quand même quand Gréva a limité. Alors au-delà du fait qu'il était plus haut niveau, c'est qu'avec les c'était quand même très compliqué. Ouais. Et je crois que c'est contre Lecce qui marque un but là. de va être voilà, c'est c'est vraiment l'effet compté qui comble aussi le gap technique qui entre certains joueurs. Mais c'est sûr que pour revenir à Lukaku voilà, c'est sûr que c'est compliqué. Alors à ce point, moi je, te dis, je suis pas totalement surpris. À voir quand même s'il va progresser avec le temps et, et peut-être que si, il faut le faut laisser un peu un peu de temps dans la saison. Mais c'est vrai que euh, comme tu dis, c'est le dernier moment de la chaîne, c'est à lui. De, de, de boucler tout ce qui est produit avant. On l'a vu avec Milan dans le derby où, où voilà c'est vraiment un finisseur euh, sans coup de tête. Enfin euh, voilà il, il tue le match. Mais c'est sûr que dans le jeu c'est compliqué et c'est vrai que parfois euh, voilà ça peut euh, ça peut entre guillemets faire tâche dans le dans le jeu de Conte. Mais Luca écoute Conte lui tu le sais il, il est amoureux de Lukaku, euh, il l'adore depuis des années il voulait à Chelsea donc euh, écoute euh, laissons les bénéfices d'août, mais c'est vrai que il va falloir quand même qu'il progresse sous l'aspect technique s'il veut, si aussi veut vraiment que ces mécanismes marchent et surtout que, que, que les buts arrivent. On a
0: aussi vu quand même que physiquement, il n'avait pas l'air au top hein, encore. Et Conte la, l'a visiblement la vie, dit ouais. aussi. Ouais. Donc, euh, donc à voir, une fois qu'il aura un peu plus d'entraînement, parce que là, pour le moment, il arrive à jouer des matchs, mais il, il s'entraîne très peu à cause de, de pépins physique. Donc à voir quand il aura aussi... Euh... Un petit peu plus de minutes dans les jambes, comme on dit. En... Il
1: y a un joueur, euh, un ah, joueur que je veux souligner, ouais, un joueur que, qui commence vraiment à, 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 dire à, à mettre des, des choses dans son moteur, c'est Baréla. Ouais. On, on, au début de saison, c'était un peu compliqué, le temps qu'il se mette en route, euh, même physiquement. Mais en tout cas, là, euh, voilà, on voit toute la dimension physique qu'il prend, euh, c'est vraiment un milieu à tout faire. Euh, voilà. Moi, j'adore vraiment ce joueur à Cagliari déjà, euh, où il était vraiment le patron, il était capitaine. Mais c'est vrai que là, avec l'Inter, il commence vraiment à carburer, il rentre parfaitement dans les mécanismes, il sait parfaitement ce que le nom de compter, ses changements d'aile, enfin, ses courses, il multiplie les efforts. Moi, c'est vraiment un joueur que j'adore et j'ai l'impression vraiment que de match en match, je ne sais pas si tu as l'impression, il progresse vraiment ouais. et il comprend encore plus euh, ce que le nom de compter physiquement. En plus, il va bien, donc c'est vrai j'ai vraiment l'impression que Barrella peut prendre une nouvelle dimension à l'Inter ou du moins une dimension plus grande évidemment de ce qu'il était par exemple à Calgary.
0: ce qui est intéressant avec justement barella et Sensi c'est que les deux peuvent s'échanger les positions entre guillemets en match d'un match à l'autre ou pas selon ce que Conte veut mettre en place c'est à dire que des matchs qui seront peut-être un peu plus fermés où il a besoin d'un d'un joueur un peu plus technique aux côtés de Brozovic pour faire la différence euh, ballon au pied il mettra sans doute Sensi un peu plus bas par contre des matchs où il a peut-être besoin d'être un peu plus dans le combat et d'avoir un gros volume de jeu au milieu de terrain, je pense que Barella fait un peu plus l'affaire que Sensi. Donc en termes de profil, c'est hyper intéressant parce que les deux peuvent jouer en gros euh, double pivot, sorte de 8 au côté de Brozovic, ou un cran plus haut en espèce de faux numéro 10 dans le 3-4-1-2 de, de Conte. Et c'est vrai que ça, ça ajoute encore euh, une dimension importante aux faces offensives de l'Inter, parce que selon l'adversaire, tu vas pouvoir choisir si en gros tu privilégies euh, un peu plus de technique au milieu de terrain parce que je trouve que Sensi est quand même meilleur dans le fait de dicter le, le jeu euh, sur le jeu long aussi que Barrella et au contraire si tu veux un peu plus de muscle, je pense que Barrella répond mieux à ce critère là donc c'est aussi un, un élément à prendre en compte dans la variété d'options qu'a euh, Antonio Conte dans son dans son milieu de terrain euh, on va passer au quatrième du championnat justement on va quand même dire aux auditeurs que, euh, on est à 38 minutes d'enregistrement et on ouais. a fait deux clubs <rire>
1: donc c'est un podcast qui va durer à peu près 7h30 voilà
0: on est très bavard en même temps on fait plus qu'un podcast par mois donc on a beaucoup de choses à dire euh, et je sais vu les messages qu'on reçoit sur Twitter que vous êtes en attente de contenu donc euh, vous en aurez non pas pour votre argent puisque ce podcast est gratuit <rire> mais euh, pour votre patience on va dire ça comme ça allez on passe au Napoli quatrième du championnat puisqu'on fera l'Atalanta dans le Dolce un petit peu plus tard alors Guillaume le Napoli c'est un peu compliqué, compliqué ouais, 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 parce que euh, en soi les 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 résultats sont pas si mauvais encore que, on va dire ça comme ça, euh, mais il y a une crise de jeu essentiellement, moi je trouve dans cette équipe. Si on prend euh, le match de Gang qui, est, qui était en, en Ligue des Champions ou le match contre le Torino qui est le dernier match de, de championnat, honnêtement, j'ai vu les deux matchs, j'avais le sentiment que Naples pouvait jouer pendant 10 heures ils n'auraient pas marqué le moindre but. Ça se termine sur 2-0-0, avec une très faible production offensive. Alors, on a des individualités qui sont en méforme. On peut citer Milik, en premier lieu, qui était si rayonnant la saison passée, et là, qui est en difficulté. On peut parler aussi de Lozano, qui a un petit peu de mal à, à, à s'adapter. Et Là-dessus, je fais un petit focus rapide, puisque c'est un joueur qui joue au PSV, donc que je, que je connais bien. Euh, je l'avais expliqué lors du premier podcast, et même lors du podcast euh, le DS2 Mercato, en fait, il y en a beaucoup qui ont fait le, le, le parallèle entre Mertens et Lozano. Parce qu'évidemment, les deux jouaient liés au PSV avant d'arriver à, à Naples. En fait, c'est deux joueurs qui sont totalement différents, même radicalement différents. Lozano, c'est un joueur d'espace. C'est un joueur qui est redoutable quand il est lancé. Et il a une technique en mouvement qui est couplée avec sa rapidité qui est assez impressionnante. C'est quasiment... Je veux dire, c'est plus un joueur de contre, pour le moment en tout cas sur ce que j'ai vu, notamment au PSV, c'est plus un joueur de contre et d'espace qu'un joueur de rupture et de possession. Or, aujourd'hui, on sait que le nap de Carlo Ancelotti, c'est une équipe qui a le ballon et qui cherche à faire des différences en ayant le ballon. Et Le problème, c'est que Lozano, pour l'instant, a du mal à, à, à s'adapter à ce style de jeu, en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y arriver. Je, je compte évidemment sur, euh, sur Ancelotti pour... Euh, lui faire comprendre et lui faire passer un, un, un cap, mais pour le moment il est incapable de faire la différence en étant arrêté, et je trouve que ça se voit beaucoup sur sa production euh, pour le moment du côté de, de Naples. Donc on a Milik qui est en méforme, Lozano qui a du mal, et Guillaume, je vais te laisser parler d'un troisième cas d'un joueur offensif, puisque concrètement le seul qui répond aux attentes c'est Mertens, ouais. avec un peu Llorente qui a fait des entrées assez bonnes, mais on peut pas non plus demander à Llorente de... De se transformer en Iguain, en Ronaldo, en, en Milik de la saison passée, en Icardi. Toi, tu vas nous parler donc du cas Lorenzo Insigne.
1: Ouais, parce que c'est un cas assez, on va dire, comment dire, explosif. Euh, pour faire bref, il avait été envoyé en tribune contre, contre Genk. visiblement, il s'y attendait pas trop. Euh, qu'est-ce qu'il lui a reproché? Il lui a reproché, lui a reproché euh, selon plusieurs médias, dont les plus proches du Napoli, il lui a reproché euh, d'avoir des tests physiques pas forcément très probants, hein, on va dire ça, il euh, lui a reproché d'avoir peut-être une certaine démotivation aux entraînements, selon Chelotti et surtout, il euh, y a un épisode qui passe pas du côté de Naples, c'est qu'avant euh, le match face à la Juve, euh, finalement perdu 4-3, euh, il aurait caché sa blessure, en euh, dirigeant de Naples, pour à tout prix jouer, jouer ce match forcément très attendu, et que, que tous les joueurs ont envie de jouer, il avait une petite blessure, euh, il était sorti d'ailleurs, et c'est vrai que les dirigeants pardon, de Naples euh, visiblement ne digèrent pas trop euh, ce, ce mensonge entre guillemets. alors la polémique a explosé après Genk et, 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 et donc sont, sont passés dans la tribune visiblement chez team signé sont son éclaircis et se sont parlé euh, après un long tête à tête à l'entraînement je crois que c'était le lendemain ils jouent contre le Torino bon ça n'a pas, été, ça a pas été exceptionnel mais un peu comme toute l'équipe euh, mais c'est vrai qu'en tout cas euh, c'est compliqué euh, on sait quand même qu'il signe, reste quand même un joueur très technique, très bon. Euh, il est au Napoli depuis, depuis des années maintenant. C'est un des meilleurs joueurs. Mais c'est vrai que, tu vois, j'ai l'impression que c'est aussi symbolique euh, de la période qui, qui se trame à Naples où euh, bah, c'est vrai qu'il euh, y a vraiment du, il y a, il y a une crise de jeu, une crise d'identité. Euh, moi, je trouve euh, qu'Antillotti change parfois aussi trop ses joueurs. Il y a peut-être trop de turnover. On sait qu'Antillotti adore ça. Ouais. Euh, mais c'est vrai que parfois aussi il faut un 11 euh, fixe pour que bah, pour que les joueurs aussi euh, enchaînent les automatismes, mais c'est vrai que j'ai l'impression parfois change trop et au-delà de ça, euh, j'ai l'impression aussi qu'il y a un manque de courage et collectivement et individuellement euh, pas assez de prise de risque il euh, y a vraiment des choses qui, qui me laissent assez dubitatif et c'est vrai que comme tu l'as dit, moi j'ai eu la même impression que toi, c'est que euh, bon, alors moi le match Torino je l'ai vu par, par fraction, mais le match à game que je t'ai regardé et j'ai l'impression, en fait, alors il y avait un problème de finition qui est évident euh, quand on voit Calderon, ce, ce qui rate à gang, t'as envie de te dire, mais, mais comment c'est possible Mais en plus d'un problème de finition, j'ai l'impression que le Napoli pourrait jouer de 10 ans sans marquer. Ouais. Donc c'est vrai que cette impression-là est... Voilà. Moi, c'est vrai je te dis je suis assez dubitatif. Je sais pas trop si, si, si Napoli va, va réussir à reprendre du poil de la bête je, je doute que oui, mais c'est vrai que tu vois, entre ça, le can signé qui est beaucoup parlé à Naples... On sent en plus que son agent est Rayola, donc ça arrange pas les choses non plus. Euh, les tifosis ne sont pas hyper contents de ce qu'ils voient. Euh, si on peut parler des bons points, après je te laisse la parole, euh, c'est Meret. Voilà, Meret quand même qui euh, voilà, reste, euh, confirme sa bonne saison, reste un excellent joueur. Euh, voilà, moi, c'est vraiment euh, l'une des individualités que je reçois des début de saison où vraiment, euh, notamment son match contre Liverpool, euh, il est décisif. Euh, et ça c'est ce que j'aime chez les gardiens c'est les gardiens décisifs qui font gagner des points à une équipe et Meret ça reste quand même un, voilà, une garantie une sûreté et voilà, je suis assez content de le voir c'est qu'il avait été gravement blessé et de le revoir et de le voir à ce niveau là euh, voilà, c'est l'une des choses positives de Napoli en ce moment qui est pas, pas en grande forme
0: Alors si on regarde euh, en parlant de productivité offensive ouais. si on regarde les 7 avancées et les expected goals de, de Naples c'est plutôt pas mal puisque c'est la troisième équipe à à avoir le, le taux de XG le plus important en, en Serie A derrière l'Atalanta enfin derrière Bologne même en premier et l'Atalanta euh, maintenant il y a effectivement un vrai problème de finition et on en revient à des individualités qui sont en méforme comme notamment Milik qui rate à peu près tout ce qu'il tente euh, il y a aussi un autre point c'est défensivement je trouve qu'il concède quand même beaucoup beaucoup, beaucoup d'occasions euh, beaucoup trop, avec une défense qui est pourtant de qualité, on a souvent parlé toi et moi de de Manolas et Koulibaly, qui devaient forcément. former une charnière euh, parmi les, les meilleurs, les deux, trois meilleurs en, en Italie, et sans doute parmi les meilleurs en Europe. Et pour autant, euh, ils sont en difficulté. Euh, Koulibaly, notamment, est euh, dans une passe assez moyenne, je trouve. Euh, son début de saison est pas forcément très bon. Il nous a habitué à, à beaucoup mieux que ça. Manolas aussi a eu quelques, quelques petits soucis. Finalement, le seul qui s'en sort, je trouve, euh, si on veut sortir une individualité en défense, c'est Di Lorenzo. Et oui, il s'en sort notamment vrai. par ses ses prestations et sa contribution offensive. Et ce pas forcément là-dessus qu'on qu'on l'attend le plus, même si c'est évidemment un plus et qu'aujourd'hui, on ne demande pas simplement à latéral de défendre. Mais voilà, entre l'inefficacité devant et aussi on peut parler d'inefficacité derrière, c'est vrai que le, le, le Napoli nous impressionne pas vraiment en ce début de saison... Ils ont eu deux gros tests en, en Serie A, c'était contre la Fiorentina et la Juve, et sur les deux matchs, ils prennent sept buts. Alors certes, ils en marquent aussi sept <rire> au final, mais ils en prennent quand même sept Et c'est problématique, on va pas euh, rappeler le sans piternel. Généralement, le classement de fin de saison en Serie A, c'est le classement des défenses, pour faire assez simple pour faire, et, et schématique. Mais c'est vrai que cette équipe prend trop de buts. Et quand elle est en panne offensivement, et ben c'est compliqué. Alors évidemment, Ancelotti est un peu sous accusation en ce moment parce que le jeu est pas dingue. Euh, il se crée pas. Euh, pourtant, euh, enfin, certains supporters de, de Napoli trouvent qu'il se crée pas assez d'occasions. Je pense qu'honnêtement, il, il s'en crée assez pour gagner des matchs. Hein. C'est juste un problème pour le moment de, de finition, de confiance. Et peut-être que effectivement, Ancelotti va devoir arrêter de faire trop de turnover parce qu'il sans doute que les associations ont du mal à, à se faire entre euh, les nouveaux arrivés. Euh, donc, à voir. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est quand même pas... C'est quand même pas génial. Et euh, dernière individualité que je voulais mettre en avant, c'est Alan, parce que lui, ça continue. Hein, c'est une machine au milieu de terrain. Il travaille pour trois, parce que je trouve aussi que le début de saison de Fabien Ruiz est quand même pas dingue. Euh, Zielinski régresse aussi, comme Milik, comme, comme Insigné, comme d'autres cadres. Donc, euh, à voir. Euh, on, on connaît pas forcément les raisons. Nous, on fait le constat.
1: Mais c'est vrai qu'il y a des... Et les multiples problèmes, ouais. hein. entre les problèmes collectifs qui dérivent évidemment aussi des problèmes individuels, euh, c'est sûr que le mélange des deux est, est pas top. À part, comme tu l as dit, Di Lorenzo, qui vraiment euh, John a vu un poli hein, qui, qui été bon. Et moi, ce que j'aimais ouais. beaucoup et ce que j'aime, c'est ce qu'il apporte offensivement. Mais c'est vrai que le que Napoli est, est, est pas au top et, et va devoir vite retrouver sa forme parce que, alors là, la trêve, je pense, va faire du bien euh, les joueurs, certains joueurs l'avaient dit, mais, euh, c'est que devant, ça va vite, ouais. que euh, l'Inter, a le calendrier, a un calendrier assez simple dans les 5 -de prochains matchs, pardon. Donc, si euh, le Napoli, on le sait, l'objectif reste sur le coup des taux, pour le compte, je ne s'est pas caché au début de saison, il l'a dit. Donc, s'il veut euh, vraiment viser le titre, euh, au vu de l'allure de l'Inter, la, il euh, va falloir changer la, la donne, il va falloir aussi que certains joueurs se réveillent. Parce que sinon, ça va être compliqué. Combien d'actions on a vu, moi, euh, cette façon de passer sur les côtés centrés, il y a personne au centre. Ouais. Ah, combien de fois on l'a vu hein. C'est vrai qu'à bout moment, je... ne, ne, ne... arrête d'insister là-dessus, parce que ça sert strictement à rien. Et dans ce oui, cas-là, bah... c'est
0: un, un aveu de faiblesse. Hein. Tu te souviens de, de, de l'Inter du début de saison de Spalletti
1: Il y avait, un record, il y avait ouais. un record, tu te rappelles, le record de centre. C'est ça. Oui, ouais. ouais, ouais, mais évidemment, évidemment mais c'est vrai que... Voilà, quand on fait quand même le conseil de ce qu'on vient de dire, il y a quand même beaucoup de problèmes au Napoli, individuellement et collectivement, donc euh, il va falloir quand même que ça se mette vite en place, au risque euh, de perdre vraiment le train pour le titre euh, en, en Serie A.
0: Et on va donner rendez-vous aux supporters du, du Napoli en janvier, enfin avant aussi, puisqu'on en reparlera. Hein.
1: Évidemment. Mais le mois de janvier va être très très chaud,
0: puisque le, la succession de matchs, Naples Inter, Lazio Naples, Naples Fiorentina et Naples Juve, à pas être très très simple à, à gérer même s'il y a trois matchs à domicile euh, c'est vrai que ça risque aussi de se jouer à ce moment-là sur un, sur le sur cet enchaînement de quatre rencontres quand même particulièrement compliqué avec des des prétendants à l'Europe et à la Ligue des Champions et au titre surtout notamment l'Inter et, et la Juve on passe à la Roma qui est donc si je dis pas de bêtises cinquième de ce classement c'est ça cinquième de ce classement avec 3 victoires, 3 nuls et une défaite en 7 journées. Alors, l'aroma. Il y a des choses à dire? Oui. <rire> Il y a beaucoup de choses à dire et évidemment, je vais commencer par les blessures. Alors. Aïe, 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 Oui, c'est, c'est, c'est
1: toujours aussi. C'est plus des bâtons. C'est plus des bâtons que tu fais sur ta petite ardoise, là. Oui, je sais plus. On en est à autre chose, là. On est à un autre niveau. On c est, est du domaine de l'incroyable, mais dans le,
0: la définition propre du, du mot incroyable. les
1: proportions folles. Ah, c'est hallucinant. Alors
0: pour résumer si on fait un petit point stat et après euh, je vais aller un peu plus loin parce que donner simplement les, les chiffres des blessures c'est plus assez suffisant
1: est-ce que je dois mettre assis avant euh, pour, tu... euh, ouais. ouais toi ouais. tu sais maintenant euh, comme les bien. jeunes
0: toi même tu sais Mais euh, <rire> on est donc à 11 blessures en un mois et demi de compétition on est à 7 blessures de plus d'un mois d'absence au total on a 10 fois les croisés en 4 ans juste pour les latéraux de la Primavera et de la l'aroma. On est donc sur un volume de blessures. Je pense qu'on est dans le jamais vu. On rappelle quand même les 50 blessures musculaires de la saison passée. On est sur quelque chose d'absolument dingue. Alors, plusieurs choses à dire là-dessus. La première, c'est que ça ne peut pas être qu'une question de staff technique, de staff médical, ou de séance d'entraînement. Pourquoi Parce que les blessures touchent autant la Primavera que la Roma. Si on prend le détail des, des ligaments croisés, par exemple, sur les latéraux, <coughs> de la Primavera, il y a eu, alors j'ai plus tous les noms en tête, mais il y a eu Luca Pellegrini, il y a eu le petit euh, Noura, qui a d'ailleurs dû, dû mettre un terme à sa carrière, il y a eu David Bois, qui en est à sa deuxième, et puis c'est tout, sachant qu'en défense, il y avait aussi Capradosi euh, qui s'était fait les croisés, euh, défenseur central. Du côté de la Roma, on a donc eu Florenzi deux fois, Emerson Palmieri, Zappacosta, bref, à peu près tout le monde, pour faire simple. Donc ça ne peut pas être juste ça. Moi, je vois un seul dénominateur commun, c'est le centre d'entraînement de Trigoria. Lors de la dernière trêve internationale, certains médias, de mémoire, ça devait être la Repubblica, ont expliqué que certains joueurs de la Roma se plaignaient de la dureté du terrain, notamment des terrains d'entraînement, notamment d'un des terrains d'entraînement. Ces articles expliquaient que le terrain avait été condamné, entre guillemets, et que lors de la trêve, donc du coup de septembre, la pelouse allait être changée, et que même des émissaires du Real Madrid étaient venus pour aider le club romain sur ce point-là. Il faut quand même savoir que, il y a, alors j'ai pas la date exacte, mais c'était de mémoire il y a trois ans, c'est trois ou quatre ans, tous les terrains d'entraînement avaient été refaits. Lors d'un été, tous les terrains d'entraînement avaient été refaits. Le staff médical a été changé en totalité, au moins deux fois, depuis l'arrivée des Américains à la Roma, depuis la prise de fonction de Palota en 2012. L'arrivée de la Roma, l'arrivée des propriétaires américains étant l'été plus tôt, mais Palota a pris officiellement fonction en 2012. Donc le staff médical a été changé les entraîneurs ont été changés quand même de manière euh assez frénétique, cool, on va pas oui. se mentir, puisque la stabilité du côté de la Roma c'est pas forcément quelque chose qui, qui existe, ou même de la plupart des clubs italiens, on va pas se mentir. Et on en reparlera après, cher Guillaume. Donc les terrains ont été refaits, le les staff médical a été changé, les entraîneurs qui ont donc pas tous les mêmes méthodes, qui n'ont pas tous la même utilisation intensive ou pas de la salle de musculation, intensive ou pas des efforts longs, des efforts courts, de la diversité au nom des, des exercices. Aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment que plus personne ne sait quoi faire. Et c'est ça qui est dramatique, c'est que comment tu sors de cette spirale? Aujourd'hui, ça paraît compliqué puisque tout a été essayé. Donc, on va voir si les terrains d'entraînement, celui qui a été refait, notamment, porte ses fruits. On va pas le juger en un mois, là, et le fait que Zappa Costa soit fait les croisés. Toujours est-il, que la cascade de blessures continue, et je vois plusieurs risques à ça. Déjà, à l'instant T, l'effectif est vraiment réduit, et donc Fonseca ouais. a de moins en moins de choix à faire, notamment dans le secteur offensif, puisqu'on a quand même Kitarian qui est blessé, Lorenzo Pellegrini qui est blessé, Cengiz Under qui est blessé. On peut aussi parler de la défense, hein, parce qu'il y, enfin, y a des blessés partout, donc on peut <rire> évoquer un peu tous les secteurs. Deuxième risque, c'est du coup tu fais moins de turnover. Entre sachant que tu joues tous les jeudis soirs, enfin les, les semaines de coupe d'Europe, tu joues tous les jeudis soirs en, en Europa League, et donc tu as des joueurs qui vont être sur sollicités, et donc des organismes qui vont être fatigués plus rapidement. Et si les, les organismes sont fatigués et qu'ils sont sollicités, ça augmente aussi le risque de blessure. Donc tu as un peu l'histoire du, du, du chien qui se mord la queue. Et le troisième risque aussi à moyen terme que je vois c'est que tout le monde la voit, cette cascade de blessures. Les observateurs en Italie le voient. Les joueurs en Italie le voient. Mais on en parle aussi à l'étranger. Les agents de joueurs sont au courant de tout, ils le voient. Les agents parlent entre eux. Ça, moi, je pense qu'il y a un potentiel risque que certains joueurs, à l'avenir, ne veuillent pas signer à la Roma pour cette raison. Si le problème n'est pas réglé, ça fait 4 ans qu'il existe, 4-5 ans qu'il existe, personne ne semble savoir d'où ça vient. Quel est l'intérêt pour un joueur de prendre le risque d'aller se blesser gravement sur les terrains de la Roma Je pense que ça fait partie, ça va faire partie maintenant des facteurs de décision pour des joueurs qui vont, qui, qui potentiellement peuvent rejoindre la Roma. Et donc ces, ces blessures, on a l'impression que c'est juste des conséquences à court terme. Mais en fait, tu as des conséquences visibles, la profondeur de l'effectif qui n'existe plus, et des conséquences invisibles, c'est-à-dire que pour l'instant, certains organismes vont être surutilisés Augmentation potentielle du risque de blessure et aussi des joueurs qui se disent mais attends tous les joueurs sont les croisés à la Roma pourquoi moi je vais aller dans cette galère en plus des, de résultats sportifs ou d'autres choses hein mais c'est un élément qui va être pris en compte voilà pour les pour, pour les blessures est-ce que tu as quelque chose à, à ajouter
1: toi qui suis la Roma de de près et les médias romains est-ce que c'est -ce est vrai que pour ceux qui ne le savent pas, euh, cette question des terrains trigoriens est quand même assez curieuse et, et intrigante, mais est-ce que les médias à Rome, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est notoire, euh, cette chose des, des, des terrains trigoriens, ou c'est vraiment quelque chose dont on parle euh, voilà, pour, pour justifier qu'à moitié euh, les. Honnêtement,
0: c'est difficile à dire. Lors du premier changement complet, donc c'était il y a 3 ou 4 ans, je me demande même si c'était pas euh, sous Garcia Garcia devait être encore ouais. là. Je sais qu'il y avait plusieurs plaintes sur l'état des terrains d'entraînement. Ça, c'est certain. Ils avaient été changés. Là, dernièrement, il y a que la République... Je... Il me semble que c'est la républica j'espère ne pas me tromper. Peut-être le... il met ça à Giro, mais je... il me semble que c'est la républica qui avait sorti cette histoire de délégation madrilène qui était à Rome, etc. Un changement de, de pelouse d'un des... des terrains. En fait, c'est difficile parce que... Au club, personne n'a la solution. Les médias constatent. Constatent quoi bah, Le nombre de blessures. Constatent que tout a été changé et que rien ne change. Donc, c'est difficile, en fait. Les joueurs, eux, publiquement, ne se plaignent pas spécialement. Ça peut pas être de la malchance après autant de blessures.
1: Donc, euh, Est-ce euh... que tu penses aussi qu'il y a un effet hein, tu vois, On parle des blessures, des blessures, des blessures qui sont quand même assez énormes euh, en nombre et tu vois, à force aussi, c'est que les joueurs vont avoir peur de se blesser. C'est aussi un risque en que j'ai pas dit... évoqué. Ouais. Voilà. Et, et en se disant, tu vois, l'effet boule de neige. Bon bah, j'ai peur de me blesser parce que il faudrait être aveugle pour pas l'avoir. Et du coup, bah, on sait très bien que plus as peur de te blesser, plus t'as de chance de te blesser. Et à force, on as aussi une cascade de blessures qui fait que euh, qui est aussi dure. Alors, je sais pas c'est la cause principale, mais Enfin, si je vois, moi, tous mes coéquipiers qui se blessent un par un, je me dis, mais attends, à la fin, ça va quand même tomber sur moi. Ouais. Et bim, forcément, aussi, avec la peur, ça tombe sur moi. Bah,
0: avec la peur, mais tu f... t'engages pas pareil, tu fais pas forcément les mêmes mouvements naturels mêmes appuis, que tu fais ouais.
1: d'habitude. Et
0: effectivement, ça peut amener à des blessures.
1: En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas de la malchance. À force.
0: Non, non, ça peut autant, plus être de la malchance. Autant deux,
1: trois voilà. blessures. La dernière, tu m'as dit 50, 50. 50 blessures, monsieur. C'est incroyable. Incroyable. C'est quand même un, quelque chose qui, qui te plombe une saison entière.
0: Oui, C'est euh... pour ça qu'en fait, c'est difficile, on va y venir, mais de juger les performances du club à partir du moment où t'as sans arrêt des blessés et que pour chaque match, t'as au moins 3 ou 4 joueurs voire 5, voire 6 chaud, ouais. qui peuvent pas jouer. C'est difficile bien. de juger tout le travail de, de Paulo Fonseca parce que pour revenir maintenant un peu sur les performances, on sent que l'équipe est encore un peu en rodage, on voit que certaines consignes sont assimilées, d'autres non. Moi, notamment, quelque chose que je savais de de Fonseca pour m'être documenté sur, sur cet entraîneur avoir vu des, des notamment un documentaire d'une chaîne portugaise à l'époque lorsqu'il était au Shakhtar le pressing est hyper important pour lui bon aujourd'hui dans le pressing la Roma c'est un peu comme la saison dernière c'est beaucoup d'initiatives individuelles mais c'est pas un bloc collectif qui va effectuer un pressing pour empêcher les, empêcher les relances et donc du coup je trouve qu'il y a encore des adversaires qui réussissent à sortir très facilement le ballon du pressing de deux ou trois joueurs qui sont vite effacés et qui créent des, des actions de déséquilibre ou de surnombre pour les adversaires.
1: On l'a voit autour de la Talanta notamment.
0: Exactement. Et, et ça, c'est vrai qu'on le voit pas encore. Mais en même temps, c'est compliqué parce que pour faire le pressing, c'est des sprints courts aussi. C'est quelque chose qui fait beaucoup travailler les fibres musculaires. Est-ce que les joueurs ont envie d'effectuer des sprints à haute intensité sans arrêt au risque, de, bah, comme tu l'as dit, d'avoir en tête les blessures musculaires c'est vraiment un, quelque chose de très épineux pour la Roma à l'heure actuelle, euh, et c'est vrai qu'il est difficile de juger toutes les performances. Alors je vais, en, je vais revenir quand même sur deux ou trois performances euh, particulièrement. Déjà, première chose, c'est euh, les bons débuts de Smalling, je trouve, en défense. Je reste sceptique sur ce joueur. Je l'étais beaucoup euh, avant son arrivée ou lors de son arrivée. Pour l'instant, il me fait mentir, c'est vrai. Euh... Il est sans doute le meilleur défenseur central pour le moment du, du début de saison de, de la Roma et c'est tout à son crédit. Et pour le moment, il faut évidemment le féliciter là-dessus. Deux notes un peu moins positives pour moi. Brian Cristante, euh, voilà. Je sais que et je l'ai peut-être un peu dans le nez en ce moment, c'est vrai, mais euh... parce que j'en parle assez régulièrement sur sur Twitter, mais. Euh... Bon, je pense qu'au bout d'un moment, euh, c'est un peu comme Bernard Bernardeschi. Euh... Oui. L'excuse de la jeunesse, ça va un temps. Mais il faut peut-être regarder en détail ce qu'il fait. Et puis surtout, euh, c'est pas parce que c'est un jeune joueur, entre guillemets, italien, qu'il faut tout lui pardonner. Euh, parce que si euh, Brian Cristante s'appelait Justin Clivert aujourd'hui, très honnêtement, il se ferait massacrer. Comme a pu se faire massacrer Justin Clivert la semaine dernière pour sa première saison en Serie A. Alors que il a fait aussi des bonnes choses. Donc euh, voilà, t c'est euh, quelqu'un qui, qui court dans le vide, qui est jamais au bon endroit au bon moment, qui tactiquement est d'une faiblesse abyssale, qui techniquement euh, rate énormément de choses, euh, redonne des ballons à l'adversaire, fait beaucoup de fautes. J'ai en tête la rentrée à Lecce. La Roma souffrait en fin de match, ne gagnait que 1-0. Il rentrait à la 87e minute, trois ballons, un perdu, trois fautes, un carton jaune. Bon, deux coups francs offerts euh, bien placés pour euh, les joueurs de Lecce. Un exemple parmi tant d'autres de des prestations de Brian Cristante cette saison. Et, et Fonseca qui parle de, du, de la dimension physique du joueur pour euh, justifier entre guillemets son, son utilisation euh, très régulière, voire euh, comme titulaire indiscutable. Euh, je, je, je pense qu'il a dû voir avec le peu de minutes d'Amazudia Diawara ces derniers temps que c'est quand même d'un autre niveau que, que Cristante, non mais pas tu sais, que si Diawara ouais, voilà, si si Di soit, soit un joueur exceptionnel. Hein, mais... Si on
1: résume un peu Cristante, sa carrière, est bon, on, il a écloué à Milan, où finalement on avait partir à Benfica, Benfica, c'était très compliqué de repartir. par il arrivait à la Talenta, on sait qu'à la Talenta, c'est vraiment euh, Gasperini qui, qui met tout, qui, qui est vraiment exceptionnel dans tout ce qu'il apporte, mais et il faut sortir de ce cocon, et de ce que tu apportes de la confiance de ce coach-là dans une nouvelle réalité comme à Rome où la pression est, est décuplée ou, ou dès que tu rates un match forcément c'est compliqué hum, voilà c'est sûr que euh, moi je ne suis pas honnêtement très surpris alors pas que, pas que je l'attendais parce que je ne je suis pas de mais en tout cas voilà, je, je pensais vraiment que, que Christian D'Altalanta quand même Alors je ne sais pas s'il surperformait surperformé bon, en tout cas j'étais certain que c'est Casperini qui lui avait fait prendre une autre, une autre dimension Bien mais sûr à la Talenta.
0: Et en à position Roma, de meneur de jeu.
1: Différent. Et en plus, évidemment, en position numéro 10. Là, à la Roma, on est dans un club où les attentes sont tout autres. Euh, voilà. Ça m'étonne pas non plus que c'est compliqué. Et euh, une des lui. choses
0: les plus exaspérantes, c'est que dans son pressing, il attend que le joueur ait ballon, et le ballon, et il ait déjà fait une première touche de balle pour orienter son, son corps ou le jeu, pour aller déclencher le pressing. Autrement dit, il est effacé à la moindre passe, parce qu'il arrive deux secondes en retard sur un sur, sur le joueur ciblé, euh, donc effectivement, Chris Santé court beaucoup, il est parmi les meilleurs stats euh, de joueurs euh, en termes de kilomètres parcourus, mais il faut regarder aussi comment il court. Dernier point, Zagnolo, tiens, t'en penses quoi de son début de saison, toi Guillaume, de, de Nicolo
1: Zagnolo ah, Écoute, euh, Zagnolo, je m'attends tellement de lui que euh, j'attends toujours plus, ouais. en soi. Euh, je sais pas, j'ai assez mitigé. Ouais. Euh, alors je sais pas, tu vois, si l'année dernière on s'est un peu trop enflammé comme on a l'habitude, il faut le reconnaître parfois en Italie, euh, de, de ses performances. Mais en tout cas, euh, si l'année dernière on peut aussi prendre peut-être le prétexte euh, du schéma tactique son positionnement, là j'ai vraiment l'impression que c'est peut-être le joueur, tu vois aussi, qui a, euh, qui a du mal un peu à s'en mettre en cause. Euh, ouais. euh, et, euh, voilà, on s'est fait le, le problème aussi de son contrat, prolonge prolonge, pas. J'ai l'impression que c'est un problème un peu plus global euh, que qu'un qu simple changement tactique. J'ai quand même un sentiment assez euh, mitigé. Alors Il est très éclatant sur certaines actions. On l'a vu, où il peut crocheter, où il a, il a le drill, l'accélération. Euh, voilà, il peut être très très bien sur, sur certaines actions. Et parfois, quand même, on a tendance qu'on a plus le voir du tout. Euh, Je sais ouais. pas. J'ai un sentiment assez mitigé. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est euh, un euh, peu voilà. le
0: même sentiment. Il a un talent indéniable. Euh, il évident. a évidemment envie de bien faire. Envie de se montrer, mais le mauvais côté de ça, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de décisions individuelles sur des séquences qui ne le nécessitent pas, notamment aux abords de la surface. Et un deuxième point, je le trouve toujours aussi nerveux. Je sais pas, il faudrait, faudrait, faudrait qu'il trouve euh, la paix en lui. Je, je sais pas. J'ai l'impression qu'il a, il a toujours le feu en lui et qu'à n'importe quel moment, il va se prendre un carton jaune pour. Euh, euh, un duel trop brutal pour une contestation pour euh... ouais je, je, je trouve que ça 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 dessert son jeu, ça dessert sa concentration, ça dessert sa simplicité et je je sais pas l'expliquer pour le moment, mais voilà, il euh, y a rien d'alarmant hein, son début de saison, il est pas mauvais hein. mais euh, effectivement, on peut s'attendre aussi à mieux. Et si on prend par exemple la comparaison avec euh, Lorenzo Pellegrini euh, qui joue un peu dans les dans... Dans le même secteur de jeu, effectivement, Pellegrini est en avance.
1: Pellegrini oui, d'ailleurs, qui est, est peut-être l'un des meilleurs romains début en... de saison. Alors, oui, jusqu'à sais ce qu'il se laisse, ouais. <rire> <rire> oui, Forcément, c'est ça. Et effectivement,
0: ouais. c'est c'est oui l'un des meilleurs. Moi, j'ai bien aimé tout pas sur tous les matchs, mais je trouve qu'il oui. apporte de la densité, lui, une vraie faculté de pressing et de résistance et résilience tech euh, physique. Euh, non, il y a des choses intéressantes chez chez Ver et tout, euh, également. Bon, et un mot rapide, parce que je sais que, j'en ai déjà un peu parlé sur Twitter, mais la team des Romanisti euh, ne parle que d'arbitrage depuis... Euh,
1: ah, yeah, 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 yeah.
0: Depuis, euh, C'était ce dimanche 15h, oui, c'est ça, contre Cagliari. Pas une nécessité de, de polémiquer, pas pas envie de, de rentrer là-dedans. Le seul truc, c'est qu'effectivement, il y a une section, une succession, pardon, de décisions en défaveur de la Roma qui sont voilà qui qui peuvent être répertoriés assez facilement et que quand rien ne tourne dans le bon sens eh ben rien ne va dans le bon sens et que il euh, n'y a pas de complot il a pas de voilà mais effectivement en ce moment ça va pas fort et euh, <rire> je, je, je pense qu'effectivement le comme tous les clubs le font euh, la Roma avait été très sage jusque là sur euh, sur le fait de parler des arbitres ou non euh, quand d'autres le font à la moindre décision effectivement, là, ils ont décidé de monter au, au créneau ah oui. euh, avec Fonseca et, et Petraki. Euh, bon, bah, on verra ce que ça donnera. Mais oui, quand rien ne veut aller, quand il y a des blessés, des, des performances insuffisantes, bah, voilà, t'es pas à l'abri de, de décisions en ta défaveur. Euh, C'est plus gênant quand il y a le, le var, mais comme je le répète... Euh, le Var, c'est euh, le... <rire>
1: comment le dire Dis poliment <rire>
0: Dis-le. <rire> euh, c'est c'est inutile, voilà, ça, ça ne rajoute que des problèmes et et surtout euh, ça a fait croire à tout le monde que c'était la fin des, des erreurs d'arbitrage, de des interprétations différentes, de le retour de l'uniformisation des décisions, euh, etc. Et c'est évidemment pas le cas. Euh, mais ça, c'est un autre débat euh, que je serais ravi de faire, hein, non pas que j'ai pas envie de le faire. Mais on a surtout pas le temps, n'est-ce pas, Guillaume Alors, Guillaume, tiens, ça va être ton tour de parler parce que j'ai beaucoup trop parlé sur la Roma. Hein. On va passer au cinquième gros de notre liste puisque, vous le savez, on fait généralement des focus sur les cinq gros clubs italiens et ensuite, on, dans le Dolce, on parle d'autres clubs. Guillaume, on va parler de l'AC Milan. Alors, Guillaume, la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'on prend un risque ou pas Est-ce qu'on affirme comme Cela semble être la direction <rire> ce mardi à 17h52. Est-ce qu'on affirme que Pioli va être le nouvel entraîneur du Milan
1: Écoute, si tu veux, comme je suis quelqu'un de, de, de gentil et, et d'honnête, je vais prendre la responsabilité et je vais pas dire on, mais je vais te dire je. <rire> <rire> je te déresponsabilise et je dire oui. Je peux te dire que euh, Stefano Pioli euh, sera euh, le prochain entraîneur euh, de la Milan. Voilà. Voilà. Ça, Ça, c'est fait. Oui.
0: Voilà, Boum, comme disent les jeunes. <rire> bon, alors, euh, qu'est-ce qu'on met en avant du coup est qu'on. Bah, bah, moi, déjà, il y a une première chose qui me surprend à titre personnel. Hein, euh... Dis-moi. On a pris Gianpaolo. Enfin, oui. Milan. Milan a pris Gianpaolo. Euh... On sait quand même que Gianpaolo, il lui faut un petit peu de temps. Alors, effectivement, euh, tout le monde prend l'exemple de Conte comme étant capable d'un d'inculquer son football en très peu de temps euh, sauf que des entraîneurs comme ça il y en a très très peu au final en Europe on a pris Gianpaolo et on espérait vraiment qu'il allait révolutionner à la fois la mentalité de cette équipe c'est à dire de ne plus avoir peur et de jouer offensivement et aussi donc du coup le jeu de l'équipe en l'espace de deux mois, tout en étant dans les trois premiers. C'est ça qu'on espérait vraiment à Milan
1: Écoute, ce qu'on lui reproche à Milan, euh, de, de, de ce qui se dit, euh, c'est que les dirigeants lui... en gros disent euh, il a bossé pendant tout un été sur son schéma, le 4 3 2 On a vu des belles choses contre les équipes. Euh, on va dire qu'il laissait quand même quelques espaces, comme Manchester, comme Benfica, où ça avait été assez probant. Et c'est vrai que je pense, alors ça peut être tout bête parfois le football, mais tout a changé. Quand Milan est rentré de tournée estivale, ou plutôt où tout s'était plutôt bien passé en soi, malgré quelques défaites, et ils ont affronté de Zena. Voilà. Et c'est là que euh, ils se sont rendu compte que le schéma était peut-être pas forcément adapté et que bah, face à une équipe regroupée, bah, c'était plus compliqué. Et alors je, je pense, que tu te souviens des déclarations d'ailleurs tu avais soulignées, je me souviens, oui. c'est un podcast de Jean-Paulo après Oudin, où Milan perd son premier match et qu'est-ce que Jean-Paulo, il dit en gros. Euh, finalement, je me demande si au vu des joueurs que j'ai, euh, le schéma euh, que j'affectionne, qui est le 42 est le plus adapté. Et c'est vrai que quand il dit ça, moi, je pense... Voilà, je pense que là, il perd quand même quasiment son vestiaire qui euh, pendant, en gros, deux mois, travaille euh, sur un schéma et du coup, euh, on va dire, prend les automatismes et quand même a une sécurité. Et c'est vrai que quand tu reviens de, de, de tourner et que dès le premier match, ton entraîneur te dit ça, t'as envie, envie de dire, mais en fait, sur quoi on a travaillé et, je pense qu'en fait les dirigeants du million le reprochent le fait que qu'ils savait qu'il fallait du temps mais il pensaient pas être autant en retard hein, sur sur le projet et de ce qu'on a pu voir quand même depuis le, le présent podcast c'est que c'est quand même un entraîneur alors moi je vais pas je vais pas me défiler parce que euh, sur Twitter j'ai aussi affirmé que que c'était un, un maestro d'ailleurs je l'ai dit mais <rire> je le dis parce qu'il y a des, des entraîneurs comme Saki qui l'ont dit comme Galéon et quand même euh, qui sont, qui sont, qui sont quand même des personnalités en Italie. Mais quand ils parlent, euh, en théorie, c'est très bon. Je pense que toi tu l'as vu aussi en conférence de presse, quand ouais. tu parle de football. Euh, moi je pourrais l'écouter encore trois heures aujourd'hui. Euh, malgré ces difficultés, c'est quand même un entraîneur qui distribue du football aux journalistes quand il parle. Mais entre la théorie et la pratique, parfois il n'y a qu'un pas. Et en fait, je pense qu'il s'est rendu compte que, je pense honnêtement que cette équipe est peut-être mal construite. Il euh, y a beaucoup de bons joueurs, mais je pense qu'elle est mal construite. Et je pense que, voilà, euh, comme je te dis, la direction le reproche d'être trop en retard. Et je pense qu'il a même plus son, son vestiaire parce que il est quand même viré après une victoire à Gênes. Alors, très compliqué, euh, qui sait jouer rien un oui. tout sur un pénalty arrêté par Reina. Mais en tout cas, euh, les dirigeants, surtout Boban, qui, qui, qui est très énervé euh, du jeu produit. Et c'est vrai qu'en fait, on ne voit pas de progrès. On ne voit pas de, euh, de, de, de porte de sortie et on voit bien que c'est difficile et quand je dis on, hein, je parle de, ouais. de Milan mais on voit bien que c'est compliqué pour eux Et il n'y a pas de lumière au fond de tunnel quand on est en Italie, c'est assez compliqué et s'ils si ont pris euh, ce choix de, de, de virer Gianpolo forcément à contre-coeur euh, surtout que Maldini on sait qu'il qu y a une femme qui, qui est assez, assez sûre de lui et forcément euh, virer Gianpolo qui était son choix ça va pas être simple euh, mais c'est sûr que c'est une faillite à tous les niveaux et alors, on peut aussi parler des joueurs, parce qu'on parle de jean mais jean évidemment, donc, toujours, pas toujours. Hein, bien sûr. Évidemment, c'est les premiers fusibles, évidemment, à sauter, mais en tout cas, les joueurs, des joueurs qui se déresponsabilisent, dé qui ne réagissent pas, euh, qui ont une peur noire de gagner, on l'a vu à Gênes, ils gagnent 2-1 et sont en 11 contre 10. Euh, on a des joueurs comme Calabria, euh, mentalement, qui, qui sont très friables, qui font une note qui font la rouge. Enfin, c'est des joueurs qui sont vraiment paralysés mentalement, qui ont qui ont une peur qui et qui n'arrivent pas à la passer. Et la différence avec Gatsuto l'année dernier, dans le jeu euh, que, que je n'affectionnais pas, je, je ne le cache pas, et la différence entre Gianpaolo et Gatsuto par exemple, c'est que Gianpaolo est en main son vestiaire et lui, tu te souviens, Gatsuto se prenait toutes les responsabilités possibles. Ouais. Toutes les critiques…
0: Un peu trop même d'ailleurs. Si, si, exactement si On avait fait un truc en disant qu'il nous faisait un peu pitié. Euh, évidemment. C'était un évidemment, peu trop je... quoi.
1: Trop bouclier. Ouais. Mais il prenait tout. Et du coup, les joueurs se sentaient quand même mieux. Parce que Gatuso, on connaît Gattu avec sa personnalité. Il prenait tout l'espace. Et c'est vrai que Jean-Paul est pas du tout comme ça. Et c'est vrai que bah... et alors alors, après, si pas. Après, si c'est un
0: vestiaire de Bob tout fragile, c'est compliqué aussi, quoi.
1: <rire> c'est un... un peu ça. C'est un peu ça. Il y a une scène, quand qui est incroyable. Alors, je sais pas si tu l'as vu. Ça... Alors, moi, je l'ai vu qu'après, hein. Après Jeanne Milan. Donc, euh, donc récemment, son enregistre mardi, c'était, c'était samedi. Et le journaliste demande à Jean-Paul pour te dire un peu... à quel point c'était quand même la confusion, même dans sa tête. Et il lui dit, mais euh, est-ce que vous avez aimé la gestion du 2-1 quand vous meniez que vous étiez en supériorité numérique Et là, Jean-Paul dit, ben bah non, euh, c'est Genoa qui était en supériorité numérique. Et là, le journaliste lui dit, ben bah non, euh, c'est vous qui l'étiez, parce que euh, je sais plus quel genre de Genoa avait été expulsé. Dit, ah oui ouais, bah, Tu vois, c'est pour te dire mm. que il avait quasiment même pas vu que euh, il s'était en contre -lise. Donc en fait, tu vois, c'est tout bête, hein, mais c'est là que tu vois comme c'est un entraîneur qui était quand même en confusion totale. Et moi, je pensais quand même que ça reste un blanc. Est-ce qu'il l'a été
0: tout seul dans... Enfin, est-ce qu'il est qu a entré dans, dans 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 cette confusion tout seul Ou est-ce qu'il a aussi ressenti l'impatience des dirigeants qui lui mettaient une pression indirecte ou directe D'ailleurs, ce qu'on connaît pas la tenue des échanges au quotidien. Euh, en demandant, on sait que par exemple, les dirigeants ont demandé l'utilisation plus importante des recrues.
1: Évidemment, bien sûr. Et tu, tu fais bien de souligner évidemment que les dirigeants étaient impatients parce que. Euh, mais le problème, c'est que on l'a vu, euh, il a fait rentrer Paqueta, Léao contre Gênes et tout a changé. Alors, Paqueta arrive en janvier, mais si tu veux, euh, on va prendre le premier match, l'Odinese Milan, euh, il fait jouer Borini, il fait jouer Castillero, qui sont des, des, des joueurs euh, honnêtes, hein, ils ne sont pas méchants, on va dire c'est des joueurs assez limités, et il te met sur le banc quand même toutes les recrues. Et si tu veux, à Milan… Et d'ailleurs, Galeone et son, son, son maestro, son exemple, lui a, il l'a dit dans une, dans une interview que j'ai vue récemment, où il dit "Mais Jean c'est pas rendu compte qu'il est à Milan. Parce qu'à Milan, dans un club pareil, qui, qui, qui vit une crise, mais qui reste quand même un grand club, euh, tu ne peux pas te permettre de passer de tes meilleurs joueurs parce qu'ils doivent encore assimiler tes idées. Parfois, les idées, il faut les mettre de côté. Et c'est ce qu'a dit Sarri, d'ailleurs, après l'interview. Il a dit parfois, les idées, il faut les adapter aux joueurs. Mmh. Hein, il a dit à Naples. Mais l'a montré
0: d'ailleurs. Euh, et voilà. Je rappelle il l'a
1: dit. Il a dit à Naples, il a dit j'ai commencé avec un schéma, j'ai changé. Ouais. Euh, à Empoli, j'ai commencé avec un schéma, j'ai changé. À Chelsea, j'ai commencé avec un schéma, j'ai changé. Le premier de Jean-Paul j'ai l'impression que euh, il a voulu vraiment que les joueurs assimilent ses idées euh, et que bah, ça s'est pas fait et que du coup, il a mis les meilleurs joueurs sur le banc, sauf que les meilleurs joueurs, ils doivent jouer. Même s'ils n'ont pas forcément assimilé toutes tes idées, et on... je pense que c'est l'un des grands reproches que que les direction parce que les A.O. est quand même assez bon, parce que aussi les jeunes, oui. les... Et puis il est même il dire, apporte insouciant.
0: il apporte beaucoup de percussions quand même que les autres joueurs n'apportent pas, que ce soit au milieu de terrain ou les élias en temps normal. Euh, regarde un sous-eau, on sait tout ce qu'il fait, etc. C'est un genre de rupture. Euh, les A.O. apporte de la vitesse, de la percussion, de la densité physique. Enfin, c'est un profil que le Milan n'a pas autrement quoi.
1: Et je pense, tu as parlé de Souza pour parler d'un cas individuel. Ce qui est paradoxal avec Souza, on en a beaucoup parlé l'année dernière, c'est que c'est, on va dire l'un des meilleurs joueurs du Milan, on va dire techniquement parlant, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais le paradoxe, c'est que à cause de lui, j'ai l'impression que Milan est bloqué à vie avec ce 4-3-3. C'est-à-dire que comme il ne sait pas jouer ailleurs, et je pense que tu as remarqué, c'est qu'un joueur qui joue toujours arrêté. Mmh. C'est-à-dire que euh, c'est ni un joueur du rupture. Euh, c'est un joueur qui joue arrêté c'est à dire qu'il veut le ballon dans les pieds il partira à mon profondeur, il ne fera pas une course il n'a pas évidemment une grande pointe de vitesse et c'est un joueur qui crée un paradoxe tactique parce que si tu le fais jouer on a l'impression qu'il n'y a qu'un schéma et Jean-Paul l'avait dit il a dit mais moi je pense qu'il peut jouer numéro 10 il s'est rendu compte que face à des défenses regroupées ce n'était pas possible, du coup il repassé au 4-3-3 Soso était content mais les autres joueurs, c'est euh, resté compliqué il n'y avait pas d'harmonie, il n'y avait rien et c'était encore une fois euh, combien de fois l'année dernière C'était Ballon à Sousso et après, bah on, on prit en gros à la Madone. Et voilà, c'est à peur commencé comme ça. Et c'est pour ce, cette tonne de choses que Giampolo forcément fait les frais de tout ça, même s'il n'est pas, pas exempt de reproche non plus. Mais les joueurs, le vestiaire, c'est vraiment un tout parce que les dirigeants aussi. Hein, les dirigeants, est-ce qu'ils ont fait vraiment le recrutement que voulait Giampolo Je sais pas non plus. Pourtant, hum... ils en ont dépensé de l'argent. Oui, bah, je à fait un papier, d'ailleurs, je conseille, euh, récemment sur, sur Quand même, on apprend, alors, je crois, que de mémoire, c'est 410 millions d'euros sur les 5 dernières années. c'est un chiffre par là. Je sais pas si on se rend compte, euh, de, et tu vois, on, et ce qui est dingue, alors, moi, j'ai mis sur Twitter, euh, avant, j'aime Milan, mais c'est que Milan se retrouve avec un joueur que j'adore, comme Bonaventura. Mais après avoir, après avoir dépensé 410 millions, tu te retrouves quasiment avec le même joueur qu'avant. Mmh. C'est qu'il y a quand même, qu'il y a un problème quelque part. Alors, on va évoquer quand même rapidement, euh, parce qu'on est déjà en retard, mais le cas Pioli euh, qui arrive à Milan. Euh, bon, je, je te laisse la parole après, je vais Non, 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 vas-y, je t'en prie, non, je t'en prie. Non, écoute, Pioli, moi, c'est un choix quand même qui m'étonne beaucoup à titre personnel. Je pense que, hum, en, voilà, on, on va voir ce que ça va donner, mais... Il trouve un moyen de
0: diplomatique heure. de le dire.
1: <rire> non, mais euh, je l'ai dit avant, avant le podcast, je pense qu'aujourd'hui Milan a, a signé officiellement une petite mort. Parce que c'est clairement dire eh ben, euh, voilà. on, est, on, est, on est un club de seconde zone. Parce que Pioli, honnêtement, je ne je sais pas si tu d'accord, mais c'est un entraîneur de seconde zone. Mmh. Euh, non, qui, qui ne m'envoie pas, mais sa moyenne de points, c'est 1,36, je crois. Il a gagné autant de matchs qu'il en a perdu. Durant sa carrière, enfin, c'est un joueur, c'est un entraîneur qui a été viré 3-4 fois. Euh, il y a démissionné de la il a été viré de l'Inter. Euh, la radio, c'était mal fini aussi. Enfin, c'est quand même un entraîneur de, de, de seconde zone. et Quand tu as un entraîneur comme Spalletti, enfin, la différence avec Spalletti, évidemment, c'est que Spalletti a eu son contrat avec l'Inter et qu'ils n'ont pas trouvé d'accord, mais je pense que Milan offre un peu plus et que, que peut-être, s'il négociait avec l'Inter, il y avait un moyen de trouver un accord avec Spalletti parce que Spalletti avait déjà dit oui. Et du moment que Spalletti dit oui, euh, un entraîneur qui, en 13 saisons pro, a fini 12 fois dans les 4 premiers, tu peux pas, tu peux pas ne, ne pas le prendre. Ouais. L'Inter, aujourd'hui, est, est redevenu, ou du moins, euh, a repris le de la c'est grâce à Spalletti. Spalletti est pris deux saisons, deux fois il des champions. Avec un point d'avance ou non sur le, le, le cinquième, mais c'est deux saisons, deux fois une des champions. Et maintenant, l'Inter avec compté et, et, et veut le titre. Voilà, c'est par étapes. C est, c est... Alors que l'Inter, tu te souviens, c'était la même crise. Hein. Ouais. <rire> Euh, voilà. Ce moi, qui est étonnant le dans profil... le choix du profil,
0: c'est plusieurs choses. Déjà, moi, je trouve c'est la, 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 on va appeler ça la
1: dimension
0: ou la notoriété de l'entraîneur. Oui. Bon, je suis, je suis quand même très surpris parce que, bon, je te l'ai dit tout à l'heure avant de, de commencer l'enregistrement, mais je pense qu'on peut trouver facilement cinq entraîneurs libres de tout contrat qui sont meilleurs. Alors meilleurs dans le sens. Euh, Peut-être plus expérimentés au haut niveau, qui ont prouvé plus de choses, qui ont je pense déjà entraîné des grands clubs avec succès, euh, meilleurs que Pioli. Voilà, on peut en trouver cinq facilement sur le, sur le, sur le marché des, des entraîneurs libres actuellement. La deuxième chose, c'est encore une fois, tu marques une rupture importante entre Gian et Pioli. C'est pas du tout les mêmes entraîneurs. Alors, évidemment qu'ils n'étaient pas. S'ils changent, ils vont pas reprendre quelqu'un comme Gianpaolo avec exactement le même pédiré. Pour autant, ça montre bien que tu n'as vieille vu. à vue. C'est-à-dire que tu passes de d'un entraîneur, euh, un théoricien du football dogmatique euh, en tout point à un
1: conservateur lui se ouais, surnomme le normalisateur.
0: Voilà, bah c'est ça. Voilà.
1: Voilà. Le banalisateur. Lui, euh... Exactement, voilà, le est... normalisateur. Est-ce que c'est ce que cherchait Milan Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ça avait rarement vu. Alors le seul exploit expose ce choix, c'est que après des années, les frères du Milan visiblement sont unis. Euh, marchent pas dans la main, <rire> donc c'est assez étonnant. J'ai vu plusieurs fan Mais contre lui. Sait, alors... oui, contre lui. Oui, contre lui. évidemment, il y a le, il y a le hashtag out qui voilà, alors tout le monde l'a vu, qui était dans le top tweet mondial. Il y a plusieurs euh, tu sais, Milan fan club. Hein, il, ça existe beaucoup en Italie, ouais. même avec l'Inteac, la Roma. Il plusieurs Milan fan club qui va plus à la San Siro, euh, parce que c'est sûr c'est des kilomètres, c'est de l'argent. Et, et ce choix Pioli, vraiment, euh, il surprend tout le monde. Et j'ai l'impression vraiment que la seule chose positive des dernières années pour Milan, c'était les tifosi. Et j'ai bien l'impression qu'avec ce choix Pioli, qui est quand même un choix très minimaliste, et vraiment qui revoit ses ambitions à la baisse, parce que Spalletti Apioli c'est compliqué quand même pour, pour Milan et j'ai l'impression qu'avec ce choix Milan a quand même, parti, a quand même perdu pardon, une grande, grande partie de ses supporters au moins pour cette saison
0: Alors Guillaume je me permets une dernière petite question Dis -moi. sur Milan parce que j'ai bien envie d'avoir ton avis qu'est-ce que tu penses des performances du capitaine Alessio Romagnoli écoute, euh, et de son rôle de capitaine
1: euh, écoute l'année dernière j'ai trouvé très nerveux euh, je trouve encore un peu trop nerveux euh, cette année. Il proteste beaucoup. Euh, C'est l'un de ses défauts. Alors moi, ce que je lui reproche dans le jeu, en parlant uniquement du jeu, euh, je lui reproche euh, pas assez de prise de risque. Ouais. C'est-à-dire que je trouve qu'il verticalise pas assez. Euh, je pense qu'avec son pied gauche, il pourrait faire beaucoup mieux. Et j'ai l'impression, tu vois, qu'il joue toujours euh, la petite passe facile. Il joue secure. Euh, et voilà, exactement, il joue il euh, il joue, bah, il joue minimaliste, il, il prend pas de risques, euh, c'est vraiment très conservateur. Et dans son rôle de capitaine, euh, je pense qu'il y a encore quelques progrès à faire, euh, c'est quand même l'un des plus vieux. Euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec Romagnoli, c'est qu'il a prolongé quand même à l'époque chinoise, où on va le rappeler, Milan était quasiment <rire> quasiment en faillite, et surtout, il n'était pas certain de s'inscrire au championnat, c'est quand même un truc de, de fou, mais c'est vrai, euh, il avait prolongé à cette époque-là, quand, quand le Titanic en gros poulet. Euh, donc c'est quand même un signe très fort, mais je pense qu'il peut encore faire mieux. Je me demande trop...
0: s'il a la personnalité, moi bon, en fait. Ce qui me gêne, c'est que je. Alors ok, il est, il est encore jeune, hein, ça, 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 je le conçois évidemment, mais tu vois, alors, je, je, je conçois aussi que Milan est un peu redimensionné, etc. Mais je le sens pas de la trempe des capitaines milanais, tu vois. Je... Il est pas assez, pas assez aboyeur pas assez. Euh fédérateur pas assez euh... je trouve presque un peu lisse en fait c'est ça qui me gêne euh, un peu chez lui
1: mais il, il a le visage il lisse oui. <rire> c'est tout bête mais tu sais il a le visage lisse il... ouais. euh, je vois ce que tu veux dire dans, dans, dans la dimension évidemment que ce sera jamais dit ce sera jamais Barresi mais je vois ce que tu veux dire dans le sens où et de toute façon tu sais si Milan aussi est dans cet état là c'est qu'il n'y a pas de leader oui euh, évidemment Donnarumma par exemple j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'il y a quasiment plus de dimensions oui, que de Romagnoli parfois. Je suis parce que de Naruma, et d'ailleurs Boban, c'est le premier nom qu'il a fait quand il a cité un leader, c'est de Naruma parce que Naruma vraiment euh, prend les choses euh, en tant que patron. Romagnoli, parfois, euh, j'ai l'impression qu'il ne comprend pas son rôle de capitaine dans le sens où il pense que, que crier sur l'arbitre ou, euh, ou faire ce genre de choses, ça va le, ça va le consolider son rôle de capitaine. Non. Euh, il faut que leader dans le vestiaire, euh, donner des, des, des consignes. Et parfois, j'ai l'impression aussi qu'il est perdu. Je pense encore qu'il peut progresser. Je pense que ça reste quand même l'un des, un des meilleurs joueurs du Milan. Il peut faire mieux. Mais c'est vrai, dans ce rôle de capitaine. Je pense qu'il peut prendre encore un peu plus de dimension et qu'il va devoir encore prendre plus euh, de responsabilités. Les dernières, il les a pas prises peut-être, parce qu'aussi Gattuso, comme on l'a dit, euh, prenait tout. Ouais. Et là, avec Pioli, je pas vais pas te mentir, euh, je, pas pense aussi, voilà, ouais, je pense qu'il va prendre aussi assez cher euh, notre pauvre ami Pioli et que les joueurs, encore une fois, euh, et comme trop souvent d'ailleurs dans le football, vont être euh, déresponsabilisés.
0: Bon, eh écoute, euh, c'est pas très encourageant, mais euh, on n'est pas à l'abri non plus d'une bonne surprise. Hein.
1: Oui, 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 bon. bon, on passe en on bon. Passons à autre chose bon, On va passer Exactement.
0: au, on va passer au Dolci. Euh, alors Je on défend. commence par, par la Lazio, du coup, qui est un autre grand club italien. Euh, alors moi, le premier truc qui, qui saute aux yeux, quand même, euh, c'est, bon, c'est toujours une équipe irrégulière. Ça, c'est visiblement, ça ne va pas changer. Euh, c'est une équipe qui est capable sur un match de de, de faire des, des performances pardon quasiment d'ascudetto et le week-end d'après de totalement s'effondrer d'encaisser deux trois buts. Elle est difficilement encore palpable je trouve cette équipe de de la Lazio pour ça parce que euh, on voit bien on voit en fait ce qui est intéressant c'est qu'on voit euh, son son niveau maximum on voit son niveau minimum. Mais son niveau moyen, on a du mal à déterminer s'il se rapproche du niveau maximum ou du niveau minimum. Je sais pas si, si tu vois à peu près ce que je veux dire. Si mais, si. Mais c'est clair. Mais voilà, le deuxième truc, moi, qui saute aux yeux, c'est quand même que tu as des individualités qui sont retour à un qui sont de retour, oui. pardon, à un niveau bah, qu'on leur connaissait. Euh, des joueurs comme Luis Alberto et Milinkovic-Savic, même si tout n'est pas parfait, quand on se rappelle euh, de leur début de saison la, la saison dernière. On est quand même sur autre chose. Et ça, évidemment, ça change le visage de la Lazio.
1: Et en plus, tu as euh, un certain Tiro Immobilier euh, qui est meilleur buteur avec euh, un ratio d'un but par match, sept buts, euh, sept matchs. Donc, en plus, euh, il voilà, y, y a le buteur qui est de retour. Moi, j'aime toujours aussi Caicedo qui, qui rentre toujours bien sur le terrain, qui est exemplaire, euh, qui, qui plante quand il faut. Euh, euh, non, c'est vrai que la Lazio, c'est un passer assez homogène euh, et comme tu dis, euh, il voilà, y a quand même des joueurs qui retrouvent leur niveau. Après, tu vois, c est, c est, je ne sais pas jusqu'où ils peuvent aller. C'est toujours le même problème avec le l'Azio c'est qu'avec leur effectif, j'ai l'impression qu'il est limité. Sachant qu'ils jouent bah, aussi
0: euh, l'Europa League, hein, je le précise juste comme Oui,
1: en plus, en plus. Et que parfois, ils ont aussi du mal. à ont quand même de l'Adrenal. C'est que l'Europa le League, des fois, l'histoire est un peu compliquée. Euh, mais j'ai l'impression qu'il y a un plafond de verre avec le l'Azio euh, qui a du mal peut-être passé. Donc, euh, mais en tout cas, voilà, le début de saison pour le moment est bon. Euh, il y a eu ce petit coup d'arrêt à Bologne il y a eu quand même aussi la réaction ils ont été menés par deux fois mais en tout cas il y a des individualités c'est quand même beaucoup mieux et ça peut être aussi euh, bah voilà, peut-être pas l'une des belles surprises parce que ça reste quand même l'un des gros de notre championnat dans ce cas peut-être qu'ils vont moins euh, craquer que l'année dernière où ça avait été vite fini dans la course à l'aile à des champions euh, et à la quatrième place
0: Alors un joueur que je voulais mettre aussi un peu en avant qui a Beaucoup de difficultés à la Lazio cette saison, euh, qui arrivait avec beaucoup d'espoir. C'est ton chouchou, Guillaume. C'était ton chouchou de la saison passée. C'est Lazari, ah, euh, ouais, qui, bon, qui est même en train de se faire prendre le poste de titulaire par Maruzic. Donc c'est quand même pas non plus une super nouvelle pour lui. Mais euh, effectivement, moi, je trouve que le mariage était quasiment parfait en fait entre la, la Lazio et lui, euh, parce que il allait pouvoir s'exprimer. Dans un rôle de piston droit qui lui va à merveille, c'est-à-dire que c'est un excellent contre-attaquant, c'est un joueur qui offensivement t'apporte beaucoup de choses. On se, ra on... On se rappelle quand même la, la saison dernière, il finit parmi les meilleurs passeurs. Alors j'ai plus le nombre de passes décisives exact, mais il finit parmi les meilleurs passeurs décisifs de Serie de A de mémoire. Euh, et tu te dis, bah c'est un match parfait, quoi. Enfin normalement, ça devrait, ça devrait bien, bien se passer. Et en fait, bah pas du tout, euh, d'ailleurs ça devait tellement bien se passer que je l'ai pris à MPG et que depuis je l'ai revendu, précisons-le quand même, euh, mais euh, mais effectivement, euh, oui, un peu déçu par par euh, Lazari, alors que pour moi ça devrait être un maillon essentiel de l'animation offensive de, de de cette équipe de la Lazio, surtout qu'en plus quand elle joue avec Caicedo et, euh, et Immobilier, qui sont quand même deux joueurs qui ont du poids dans la surface, et Lazzari sur euh, sur les centres, sur ses incursions où il peut dédoubler côté droit. Je trouvais ça intéressant, mais effectivement pour le moment il est euh, il est décevant euh,
1: ce, ce, ce Lazari. T'en penses quoi toi Guillaume tu... tu sais que c'était le risque aussi, hein, jusqu'où il pouvait aller. Euh, tu te rappelles, je crois qu'il a eu une sélection en Italie. Hein. Euh, ferais... si tu peux regarder, ça m'arrange, je vais pas mentir, mais je crois qu'il a une sélection. Je Kémy, vais faire les meubles Ikea pendant ce temps-là. <rire> mais, euh... mais oui, je crois qu'il a une sélection, mais.
0: Contre voilà, le ben Portugal, ça... le 10 septembre
1: 2018. Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Euh, c'est vrai que bon, il a connu aussi un match compliqué. Si tu la même question avec ce genre de joueurs, c'est, euh, euh, bon, bah, à titre différent, mais tu vas voir un enfin, Cristante de la Talenta à la Roma aussi. Bon, bah, des fois, tu sais pas qui est scié de la Talenta à Milan, c'est compliqué aussi. Il y a des joueurs parfois un plafond de verre qu'ils n'arrivent pas à dépasser. Donc après, est-ce que la Lazio a besoin de temps aussi à comprendre une nouvelle réalité On sait chrome que, que ce soit à la Lazio la ou à la Roma, peut-être même parfois plus à la Roma, mais c'est quand même une ville très compliquée avec le football. Hein. On sait que les pressions sont énormes, euh, mais c'est vrai que voilà, je fais ça correct. Je suis assez déçu pour le moment. Je ne connais pas du tout la Zary de la Spal, là, qui, qui multiplie les courses, qui avait pas autant de déchets. C'est ces deux joueurs différents. Euh, J'ose espérer. Euh, que, que, qui va se reprendre euh, pour la petite curiosité je voulais le prendre des MPG mais les gens m'ont piqué euh, et ben c est, c est, c est... ces gens là
0: figure-toi que c'est moi euh, <rire> puisque ah, j'avais misé j'avais misé assez gros sur lui et, mais en fait je l'ai déjà revendu <rire> pour la petite
1: ah tu l'as déjà revendu alors, Oui, alors, en fait
0: pour, moche. Euh, en fait, je l'ai expliqué mais tu devais être en train de répondre à mon DM sur Twitter <rire> on va on va expliquer les coulisses <rire> euh, bon. en fait on est à 1h35 d'enregistrement <rire> On n'a pas fini le Dolce et, et on s'est dit avec Guillaume que euh, en fait on allait vous faire un podcast en deux c'est à dire que là aujourd'hui on va juste parler d'actu et on va vous faire un podcast de deux heures concrètement sur euh, l'actu et des analyses ah et oui. puis la semaine prochaine ah on vous fera un petit podcast sur la thématique qu'on avait choisi on la garde encore secret du coup qui sera lui intemporel que vous pourrez écouter la semaine prochaine ou dans un mois, deux mois, trois mois, peu importe il vrai que je te, encore. Je, te,
1: je te répondais à ton... À voilà, ton... et donc, euh, et du je... coup,
0: t'as as zappé cette partie où je racontais qu'ils avaient pris à, à MPG et que bah, euh, j'étais forcément très déçu.
1: Voilà. voilà. Non, mais écoute, j'espère. Alors, du coup, tu es en train de me dire que la Lazari est potentiellement sur le Mercato. Euh,
0: je te conseille d'aller voir, mais il est possiblement encore sur le Mercato, oui.
1: D'ailleurs, on fera un petit point. point euh, on fera
0: un petit point MPG d'ailleurs euh, tout à l'heure en fin de podcast. Ah bah, Ça va encore je ajouter me 5 da, minutes.
1: C'est mon que qui veut le faire. Oui, effectivement.
0: <rire> euh, <rire> non, non, mais on le fera. Euh, on fera de face. Façon... Bah, en fait, on le fera à chaque podcast puisque on enregistre tous les mois, donc
1: euh, yes. on pourra faire un
0: point. Euh, voilà. Euh, on passe à la Fiorentina, Guillaume. Allez, je te laisse parler un peu de, de Francky. Francky euh, le magnifique. Franck euh, <rire> euh,
1: Bah écoute, Francky élu meilleur joueur du, du mois de septembre. Euh, alors voilà, précisons, alors... Guillaume, quand même. Ah oui, ah, vas-y. Tu t'en souviens, être...
0: on avait fait un point là-dessus en fin de saison dernière où on avait quand même expliqué un peu le. Je ne vais pas dire l'arnaque, c'est un bien grand mot, mais les défauts de, de ces prix remis par la Serie A qui ne sont uniquement jugés, qui sont uniquement jugés pardon, sur les statistiques. Que sur ça non, Que sur ça. C'est-à-dire que l'année dernière, quand même, rendez-vous compte que le meilleur milieu de terrain de la saison avait été Milinkovic Savic, <rire> qui avait été auteur d'une saison. Très très moyenne. Voilà, je te redonne la parole.
1: <rire> non, mais c'est tu fais bien de, de préciser. Mais ce non, prix là.
0: valide quand même sa bonne, ex ex bonne Exactement. Au-delà de alors,
1: là, ça, comme tu l'as dit, moi j'ai fait un papier sur, sur Eurosport. Euh, j'ai eu plusieurs acteurs de l'action, un dirigeant, le maire de la ville. le maire de la ville, c'est plus, plus anecdotique parce que c'était plus d'image de, de ce que Iberi béry a apporté à, à Florence. Mais c'est vrai que le dirigeant de la m'a vraiment dit que alors, je te laisserai parler de, de ce qu'elle a apporté sur le terrain. Mais dans ce qu'il a apporté au club, moi, moi, ce dirigeant de la Fiorentina me disait vraiment qu'il a apporté un, un nouvel élan après peu que la fio arrive d'une saison compliquée où elle a failli être euh, reléguée en Serie en B. Au-delà de ça, ils l'ont pris aussi, et ça m'a été confirmé, ils l'ont pris aussi pour euh, guider les jeunes. Euh, la Fiorentina, c'est le deuxième effectif le plus jeune de Serie A. Ouais. Donc euh, Il a été pris aussi pour ça. On sait que c'est quand même un joueur très exemplaire sur le terrain, et en dehors, euh, l'hygiène de vie est quand même impeccable. Euh, bah, on le voit avec ses performances. Ça n'a pas
0: toujours été le cas, mais effectivement. Ça n'a
1: pas été le cas, mais voilà. Ça pas toujours été le cas. Pas toujours, c'est vrai. Mais à, à, à son âge, faire ce qu'il faut aujourd'hui. Bien sûr. Si tu manges trois kebabs dans la semaine, t'es mort. Hein. Donc euh, là, on peut dire que <rire> est il, vrai. Est même, il est quand même exemplaire. Il mange pas trop de pâtes, donc euh, ni des. Pourtant, ou... tu te, ouais. te souviens,
0: ça faisait partie de ses critères, enfin, quand il avait expliqué son, son arrivée, euh, je crois que c'est lors de sa conférence de presse, où euh, un journaliste lui demandait qu'est-ce qui lui plaisait tant en Italie, euh, il avait dit, bah, le pays, la langue, et puis aussi, euh, c'est vrai qu'on mange bien, quoi.
1: C'est vrai, c'est vrai. Comment lui donner tort quand on lui Évidemment. Nous, après, on n'est pas joueur de foot, donc on peut manger euh, ça. à volonté, à volonté. Mais c'est vrai que, voilà. que au delà de ça, pour, pour être plus sérieux, Ribéry, on peut pas dire que c'est une surprise, parce qu'on peut pas être surpris par le talent de Ribéry, mais, mais on peut être quand même, euh, comment dire, ça reste quand même très fort hein, ce qu'il fait. Euh, moi je suis assez content aussi pour un joueur comme Keza tu vois, on sait qu'il a connu une été complique. Euh, ce comportement en interne n'a pas toujours été apprécié. Le fait de vouloir partir à tout prix, notamment à la Lille où il avait déjà un accord. Euh, je pense qu'un joueur comme lui, euh, il donne vraiment tout le sens euh, au projet de la Fiorentina. Alors, durera ce que ça durera, mais en tout cas... Euh, voilà, ça reste le leader de ce groupe, euh, c'est l'exemple à suivre, euh, je vais te laisser la parole, mais sur le terrain, honnêtement, que dire Que dire
0: Eh bien que dire, écoute, euh, on va reprendre un peu ses stats, alors malheureusement ses stats c'était avant ce week-end, hein, parce que j'ai pas eu le temps de faire la mise à jour, mais avant ce week-end il était à 6 matchs, 4 titularisations, 351 minutes de jeu, en moyenne 58 par match, 58 minutes, Puisqu'il avait d'abord euh, il laisse sa place assez régulièrement, il finit pas les matchs pour le moment. De but une passe décisive, et surtout dans les stats avancées, on voit sa contribution euh, dans cette équipe et surtout euh, ses qualités de percussion, de dribble, de vitesse, tout ce qu'il apporte à un jeu de la Fiorentina qui était très stéréotypé la saison dernière. Euh, C'était le deuxième joueur de Serie A à effectuer le plus de passes verticales, euh, mettant l'attaquant dans une bonne situation de, de marquer, ce qu'on appelle les « throw paces » en anglais. Euh, deuxième joueur avec le plus de dribbles euh, tenté cette euh, saison en, en Serie A. En termes de passe -clé, les passes clés, c'est les dernières passes avant un tir, il était cinquième de, de Serie A. Donc voilà, on sent que de toute façon c'est le métronome de cette équipe de la Fiorentina qu'il attire le ballon, que les autres joueurs le cherchent en permanence. Et donc c'est évident qu'il a une influence très importante sur le jeu de la Fiorentina, moi, je pensais pas très honnêtement qu'il aurait une telle influence aussi rapidement sur le jeu de la Viola. Ce qui peut être aussi une limite, très honnêtement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui un joueur capable d'être le relais de Ribéry à ce niveau-là. Kiesa, il est un peu plus en, en bout de chaîne. Mais dans le cœur du jeu, moi, je trouve qu'ils ont, ils ont des profils qui sont intéressants, mais pas le même profil que Ribéry. Et d'ailleurs, c'est là où je voulais en venir aussi, Guillaume, c'est que cette équipe de la Fiorentina, quand tu regardes sur le papier... Enfin, honnêtement, il y a quand même une très belle équipe. Oui. Euh, moi, je trouve que quand tu prends le 11 titulaire, si on s'amuse à faire le 11 rapidement, Dragovski dans les buts, si on prend, alors ça dépend si on prend une défense à 3 ou une défense à 4, mais concrètement, tu peux avoir euh, Milenkovic, Savic, Petzela euh, en charnière centrale, Lirola et Dalbert sur les côtés. Euh, ensuite, tu as au milieu de terrain, tu peux avoir euh, Castrovili. Donc le jeune qui est, joueur qui est très bon qui est très, très bon très bon une ouais. vraie révélation cette saison. Euh, Pulgar, Pulgar qui euh, me rapporte beaucoup de points à MPG pas <rire> euh, Badel pour l'expérience et le rôle de regista devant la défense, Ribéry, tu as aussi Chiesa devant et le joueur que j'oublie en défense c'est Caceres qui fait le le troisième homme dans la défense à 3. Après effectivement le banc t'es plus sur des jeunes joueurs, des joueurs euh, inexpérimentés euh, évidemment mais le 11 sachant que c'est une équipe qui va jouer que 38 matchs plus la Coupe d'Italie oui. dans la saison euh, tu peux même être très honnêtement allez je veux dire si tu arrives à faire une ou deux recrues intéressantes cet, cet hiver tu peux même être un peu la surprise de la saison
1: mais tu sais là où a été intelligent la, la Fiorentina contrairement par exemple à Milan alors on va pas leur taper dessus mais un joueur comme euh, comme Ribéry euh, on voit bien que Milan le problème c'est que l'objectif est trop jeune c'est le plus jeune de Serie A il y a pas de, de il n'y a vraiment pas de joueurs Vraiment beaucoup d'expérience. À la Fiorentina, tu l'as dit qu'à un joueur comme Ribéry, Badei, il y a quasiment un joueur expérimenté par ligne. Ça change tout. Ça change tout parce qu'ils encadrent le groupe, euh, ils montrent l'exemple. Et voilà, c'est ce mélange entre jeunes et moins jeunes qui fait aussi que euh, ça peut marcher. On avait aussi une inconnue sur mon terre. Visiblement, il s'est un peu repris hein, après ces, ces saisons compliquées à Séville, euh, à Milan et ailleurs. Mais c'est vrai que euh, si la Fiorentina arrive à trouver de la régularité, à être plus régulière, à être, avoir des résultats chaque semaine, écoute, j'ai envie de te dire qu'ils ont quasiment un effectif d'Europa League. Ils Bien peuvent sûr. arriver en Europa League. Euh, si Ribéry continue comme ça cette saison, l'avantage, et euh, Ribéry l'avait dit d'ailleurs, c'est qu'il y a aussi un match par semaine. Euh, pour lui, c'est plus simple pour récupérer parce qu'il a beau être très bon, il faut quand même plusieurs jours pour récupérer. C'est normal. Il a son âge euh, et ça aussi, ça change tout. Donc, euh, euh, à voir ce que ça va donner, mais sur le papier, moi aussi j'aime beaucoup Pulgar. Tu en as parlé tout à l'heure pour ton MPG, et c'est vrai que moi aussi je le voulais, je ne vais pas te mentir. Ça, ça, ça... <rire>
0: ça me permet de faire un petit aparté. Euh, Pulgar avait une clause libératoire à 12,5 millions d'euros cet été.
1: Bah, non, mais moi j'aime beaucoup Pulgar. Voilà. À Bologne, il m'avait beaucoup plu. Euh, ce que j'aime aussi, c'est sa personnalité. Je trouve que c'est vraiment un joueur Bien de sûr. caractère. Euh, Dans la pure là, tradition qui... chilienne. <rire> Exactement. Exactement. Sud-américaine. Mais c'est vrai que la Fiorentina, tu vois, c'est un groupe vraiment... Voilà, je trouve vraiment qu'il y a les bons éléments au bon endroit. Et je trouve que le mélange pour le moment est bon. La mayonnaise est en train de prendre. Et j'ai envie de te dire que ça fait même du bien pour tout le monde parce que la Ferentina, ça reste quand même un club d'histoire, le championnat. La quand même, sont quand même fous à la catastrophe. Mais
0: rien n'allait... Enfin, si, si, si... C'est incroyable étonnant, hein, que ouais. ça soit passé comme ça parce que clairement ça aurait été une catastrophe industrielle parce que clairement le, le club n'était pas à sa place on va pas se mentir.
1: Évidemment. Mais d'ailleurs c'était sous Pioli si, si je ne m'abuse. Bien sûr il a été eh, viré euh, en cours de saison. C'est bien ce qui me semble. C'est ce qui me semble. Mais c'est vrai que, mais tu sais que l'effectif l'année dernière était bon hein. on l'avait dit tu oui, te souviens mais oui. euh, l'effectif n'était pas à sa place hein. non, euh, non. donc euh, non, ça aussi mais mais c'est vrai que cette saison, voilà, il y a un mélange. Évidemment aussi, il faut souligner que le Comisso aussi, alors, dans son folklore et dans sa personnalité, a apporté un, un, vent, un vent frais, parce que les de la vallée étaient plus appréciés du tout euh, à Florence. Il y a eu un record d'abonnements euh, qui m'a été confirmé, 28 000 abonnements, ce qui est quand enfin, même énorme ouais. euh, pour un club qui a frôlé la série B. Donc c'est vrai, pour le moment, j'ai envie de te dire, toutes les, toutes les étoiles sont alignées à, à la FIO pour qu'il euh, y ait une bonne saison. Il y a Maurice ils ont gagné à Milan. Ça va leur donner un... un alors ah ça, ça leur confirme quand même leur bon début de saison, c'est un bon résultat. Écoute, ils ont gagné la semaine d'après contre Sudin. Euh, voilà. Moi, je pense que la fin d'année honnêtement, ça continue comme ça. Écoute, ça peut être vraiment l'une des belles surprises de, de cette saison de série. 1.
0: Ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je pense qu'il leur faut juste quand même deux, trois recrues, peut-être. Euh, parce que pour le moment, tant qu'il n'y a pas de trop de blessé, ça va. Hein, mais je pense qu'il faudrait quand même deux, bien deux ou trois recrues euh, cet hiver. Un joueur pour voir moins, je
1: pense c'est Boetting. Oui, bah. Boateng, ça tu que... Non, non, mais je ne pas te mentir que. Boateng, exemple, pour moi, moins... il
0: aurait dû rester à sa solo toute la vie, mais
1: tout le temps, quoi. Mon problème, c'est que je l'avais pris à MPG. Ah. Oui. Et le problème, c'est qu'il ne joue pas. Du coup, je l'ai déjà vendu. Ah oui, bien sûr. Alors, donc, quand tu me dis, comme tu lui demandes si je pensais qu'elle jouait plus, j'aurais dû dire oui. Ah oui, effectivement. Euh, mais non. Non. Non, non, mais ça reste non, mais quand même, parce qu'il
0: a trouvé la formule avec Ribéry et Chiesa Exactement. Deux, dans Exactement. Donc, il n'a pas de raison de changer pour le moment.
1: Exactement. Et surtout que cette paire marche, marche à merveille. Exactement. Donc, euh, donc, Boateng, il quand est quand même un peu plus place.
0: dynamique que Boateng.
1: C'est sûr. Mais ça reste quand même un genre toi, de d'expérience qui mmh. fait que, euh, voilà, c'est vraiment une, une équipe homogène qui, qui est parfaitement réglée. Ça devrait servir quand même à. D'ailleurs, bah, un, un exemple. Un
0: petit coup d'œil sur les stats avancées. Ils sont sixième en termes d'expected goals en Serie A. Ils sont à 12,75 en 7 matchs. Ils ont marqué 12 buts et en... ils ont une très bonne défense puisqu'ils sont la cinquième défense de Serie A avec 8,14 8,14 expected goals contre. Alors ils ont un peu. Ils ont sous-performé puisqu'ils ont pris déjà 10 de buts. Mais euh, ils sont... Bon, contre Naples, ouais. voilà, ils concèdent moins de grosses opportunités de, de buts que des équipes comme Naples, comme la Roma, comme l'Atalanta, euh, la Lazio aussi, donc euh, le Milan, etc. Donc c'est c'est aussi à, à noter. Euh, et puis quand même quelque chose à noter aussi, Guillaume, c'est que là, la Fiorentina, ils sont... Très exactement huitième avec 11 points, à égalité avec le sixième, la Lazio qui a aussi 11 points mais quand on regarde un petit peu le, le calendrier de Serie A, euh, on va peut-être quand même rappeler qu'en l'espace de cette journée, ils ont déjà joué Naples, ils ont déjà joué la Juve, ils ont déjà joué l'Atalanta, ils ont joué le Milan, donc c'était quand même pas un calendrier très très simple, et que là, ça va aussi euh, peut-être se dégager un peu, euh, parce que tu vois, sur les cinq, les cinq prochaines rencontres, on a Brescia, Lazio, Sassuolo, Parme, Cagliari, donc euh, oui. ça va aussi un peu. Après ils ont l'Elas Veron, l'Etché, donc ça va aussi s'éclaircir, tu vois, sur les sept prochaines journées. Vrai. Vrai, ouais. Il y a possibilité de prendre des points du côté euh, de, de la Fiorentina, sachant qu'elle est sur une, une phase positive. Euh, on passe à un autre club. Euh, allez, tu veux faire lequel euh, entre la Samp et le Genoa On commence par qui
1: bah, écoute euh... Celui qui
0: a déjà changé d'entraîneur. Allez. La Samp, euh, Di Francesco débarqué malheureusement pour lui. Deuxième licenciement de l'année 2019, après euh, la Roma, remplacée par Claudio Ranieri, à l'époque. Euh, oui, bah, c'était euh, bon, une catastrophe hein, en ce début de saison. Euh, rien ne va. Moi, je pense qu'il faut vraiment pas sous-estimer le, le, le mercato raté, et notamment les départs importants de la saison dernière. Ils ont quand même perdu un joueur très important par ligne, Anderson en défense, était quitté ton, ton milieu de terrain à tout faire, et surtout dans les phases offensives et De Frel qui était prêté mais qui a marqué je sais plus sa dizaine de buts je crois euh, et qui s'entendait très bien avec Koillari là. Et d'ailleurs, ça me permet de parler d'une chose, c'est que la saison dernière de la Sampe, on l'a évidemment souligné, euh, on a aimé le jeu de Gianpaolo mais si si une équipe mise autant sur un joueur de euh, Est-ce que tu as l'âge de là Écoute, sous euh, je 36, crois qu'il a 37. 37 ans
1: Écoute, euh, oui. Je... Il a
0: 36. 36, il va y avoir 37 au, au mois de janvier. Si tu mises autant sur un joueur de 36 ans, c'est un peu problématique parce que ce joueur-là, il est pas dit qu'il va enchaîner les saisons à 20-22 20, 20 22 buts tous les ans alors qu'il a dépassé les 35 ans. Et là, c'est ce qui se passe cette saison. Euh, là n'est plus dans la même forme euh, l'année dernière il a sauvé la sample de pas mal de, de coups euh, ou en tout cas pas sauvé mais il a emmené la sample assez haut dans le classement grâce à, à des frappes de loin, tu te souviens de tous ces buts un peu miracles, euh, les lucarnes trouvées oui, les, euh, pénaltys, les hein. voilà, les, pénaltys, les coups francs etc euh, bah aujourd'hui quand tu n'as plus ça et que tu as tout misé sur lui quasiment dans ton secteur offensif parce que l'année dernière tu avais deux frêles et cette année bah tu n'as plus ce type de joueur et ben bah, ça ne marche pas euh, c'est un très grand risque qu'ils ont pris ils ont prolongé là ça c'était bien mais je pense qu'il fallait un petit peu plus de poids aussi offensivement parce que là concrètement Gabiadini c'est un but en 5 apparitions Caprari 0 but en 7 apparitions là un but en 6 apparitions et Bonazzoli le jeune un but en 4 matchs voilà
1: on est sur et en du plus, du très léger et en plus à ça il faut rajouter qu'au delà du terrain il euh, y a un club qui était en vente alors, on sait que les négociations ont été, ont été très compliquées c'est quand même le... très spécial aussi cette histoire ah, de vente c'est la deuxième ah, fois et, consécutivement exactement avec un consortium mené par Jean luc Caviali, l'ancienne légende du club Bah, ça a capoté euh, il y a deux jours, hein. maintenant on est tu mardi pens, est tu
0: ne penses que pas qu'il y a un truc derrière ça Parce que je trouve ça louche que ça capote à chaque fois un moment
1: euh... c'est une histoire très très sombre, il y a vraiment des, tu vois, il y a des zones d'ombre qui, qui me paraissent assez surprenantes euh, surtout que à l'époque Garonnet avait quand même laisser la, 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 la samp à, à ferrero à un prix quand même euh, qui était beaucoup beaucoup moins élevé que les, les 90 100 millions que demande ferrero euh, mais ferrero on sait qu'il est endetté aussi euh, il a pas mal de problèmes personnels donc je pense qu'il veut aussi gagner son argent donc euh, voilà tout ça fait que ça euh, capoté. Qu en plus on sait que ferrero euh, c'est quand même un, un président particulier hein. ouais. euh, on le voit toujours dans, dans son folklore dans ses déclarations j'ai l'impression que a rien qui va à la 100 pour le moment. Euh, on va voir quel entraîneur ils vont prendre. Euh, Est-ce qu'on est qu prend aussi un entraîneur ou pas Est-ce qu'on est qu se lance Est-ce que, est que la casquette de Yacchini va revenir <rire> T'aimerais bien qu'il <rire> revienne. Hein. Écoute, je ne vais pas te dire que ces noms de, de Yacchini, de Ballardini, de Pioli, moi, ça me fait toujours rêver. Moi. Je trouve que c'est très italien et, et j'adore. Mais, Mais je est pense. est a Malézani
0: que... qui pourrait revenir du chapeau?
1: <rire> Écoute, Malézani, on, ça fait autant qu'on l'a pas eu. Euh, même si j'aimerais bien avec ses conférences de presse. Colantuono, éventuellement. On pourrait, tu sais qu'on pourrait tous les faire. Bien sûr. <rire> Écoute, est-ce qu'on miserait pas une petite pièce sur Gattuso Non?
0: Bah, visiblement, c'est, c'est Di Martio qui disait ça tout à l'heure, hein, qu'il y avait des contacts, en tout cas. Euh... Écoute,
1: ouais, ouais, ouais. Apparemment, ça, ça, pourrait se faire. Alors, ce sera soit lui, visiblement, soit Yakimi, il y a, a d'autres noms. Gatuzo Ferrero. Synonyme de football offensif, hein, quoi qu'il arrive. Euh, exactement. Et je ne vais pas te mentir que Ferrero, Gatuzo hmm, je ne sais pas. Je sais pas. Étincelle à venir. Voilà. Mais à voir. Mais en tout cas, là, ça, on peut, eh, Que ce soit sur le terrain ou même au niveau sociétaire, c'est assez compliqué.
0: Euh, on passe à l'autre club de Gênes. Alors, visiblement, oui. tu vois, on a commencé l'enregistrement du podcast en disant qu'il est quasiment viré. Et ben non. Et visiblement, non. Puisque euh, c'est encore Di Martio qui annonce que. Euh, Preciosi a re... comment dire a... a maintenu Renoncer, sa confiance ouais. voilà a, a maintenu sa idoler, confiance ouais. à à Andrea Zoli et donc a renoncé malgré des discussions avec Guidoline à le faire venir au Genoa. Euh, bon bah le Genoa c'est un peu le c'est un peu une déception euh, je trouve qu'ils sont assez mal payés sur certains matchs aussi. Euh, je trouve qu'il y a un effectif quand même de qualité, je sais pas si tu es d'accord avec moi mais euh je trouve qu'il y a un effectif pour mieux faire que ce qu'ils font actuellement
1: rien que l'attaque Ouais, euh, euh, ouais c'est quand même pas mal puis
0: même Romero au final est resté a été vendu à la Juve mais a été reprêté derrière donc il est resté bon au milieu de terrain t'as ajouté un peu d'expérience avec la Session euh, t'as quand même des joueurs comme les Rager comme euh, euh, ah oui, j'ai pas tous en tête évidemment et j'ai pas le l'effectif sous les yeux mais euh mais tu as, as de quoi faire mieux que ce qui est fait actuellement. Après, on sait aussi qu'André Azzoli, ça, ça peut mettre du temps avant ce, de se débloquer. Après, tu as, as des comment des des paris qui ont été faits, comme euh, Barreca, je suis pas sûr que ce soit euh, forcément un immense joueur euh, pour, pour, pour pour le Genoa. Euh, voilà, quand tu regardes, tu as Saponara, tu Radovanovic mal. au milieu, tu Sandro, Sandro, bon, qui joue pas qui joue pas pour le moment mais tu as quand même un, un effectif qui est pas vilain tu as toujours indéceptible ouais. Goran Pandef euh...
1: et et l'indéseptible aussi hein, qui couvre voilà. là en et défense qu'on a, a oublié ouais.
0: aussi offensivement non t'as as vraiment un effectif pour pour faire mieux que ça après pour le moment ça tourne pas dans dans le bon sens avec en plus un eux pour le coup un calendrier qui est vraiment pas facile ils ont fait la Roma, ils ont fait la Fiorentina, la Talenta, la Lazio, le Milan. Donc bon, c'est pareil, le, le calendrier n'a pas été forcément très simple. À ils ont eu
1: beaucoup, beaucoup de matchs compliqués. Ouais. Beaucoup de matchs compliqués, c'est dommage. Hein, ils pas, Zulli... Il ne marque
0: pas assez, le problème c'est qu'il ne marque pas assez. Quoi. Et
1: c'est vrai que voilà, rendrait Zoli, c'est dommage pour lui. Alors, normalement, il va rester mais avec précision, je ne vais pas te mentir, euh, moi je m'attends à tout. Mais pour le coup... Euh, je pense qu'on a tellement reproché à Pressey de changer de coach euh, que, pour une fois, c'est dit bon, pour éviter peut-être les moqueries, je vais essayer de le garder parce que c'est vrai qu'on a eu lui, Andrea Soli, pardon, l'année dernière, c'est un peu notre coup de cœur avec Empoli. Oui, bien sûr. Il a vraiment fait une bonne saison et c'est vrai que j'ai envie, comme tu l'as dit, enfin, euh, tu as vu le calendrier qu'ils ont eu Alors, je ne sais pas si tu as encore le calendrier, si tu peux me les équipes. Mais alors, tu, tu m'as dit, il y a, a Milan, la Fiorentina, euh, la Talanta ouais, euh, la Lazio. Euh, ils ont eu, en fait, ils ont eu que des matchs compliqués, quasiment. Quasiment. Donc, euh, donc voilà. Ils ont donc, eu Bologne que... aussi,
0: qui est une bonne équipe cette
1: année. Hein. Est-ce qu'il ne faut pas lui laisser plus de temps -ce que... Je ne sais pas. Je sais pas. Non, même tu si peux tu prends en équipes. termes
0: de production offensive, ils sont quand même à 9-38 en expected goals. Il y, a... Il y a quand même 11 équipes qui font moins bien que lui. Hein. Enfin, moins bien que le
1: Genoa hein est-ce que, euh... est que moi je pense vraiment que l'effectif est pas mauvais hein. Non, il est effectif, on, les... on vient de citer plusieurs noms c'est pareil, il y a pareil, un mélange de jeunes et de... Et, de... et de joueurs expérimentés Voilà, je donnerai encore le bénéfice du doute à... à André Azoli euh... j'espère que ça va... ça va se dresser, mais en tout cas c'est sûr que pour moi c'est inquiétant, ils sont dans les bas fonds du classement ils, ont... ils y sont déjà allés l'année dernière, ils ont évité la descente bah, d'ailleurs contre la surentina si je m'abuse la dernière oui. journée donc je pense qu'ils sont prêts à vivre l'année mais. écoute les joueurs quand même ont l'air d'être dans le dans... avec leur entraîneur donc, Pour l'instant ils pense... sont pas largués
0: en termes de points hein, parce que. Voilà. Loudinez, et qui est 14 14e n'a qu'un point de plus euh, deux points de plus pardon.
1: Enfin, voilà. Pour l'instant a... ça, a... ça, ça peut aller vite je pense ouais. que le calendrier aussi va, va s'éclaircir aussi pour eux donc, euh, donc laissons le temps encore à prendre Azulí de, de prouver qu'il peut réussir dans une, nouvelle, dans une nouvelle réalité pardon comme comme Agen.
0: Allez, on passe à l'Atalanta, un des coups de cœur aussi de de la saison passée, et qui euh, fait encore mieux que la saison passée à ce, à ce moment-là du, du championnat. Euh, ils sont vraiment, euh, oui. encore une fois, euh, impressionnants. Ils ont... Au début, on se demandait, tu sais, en début de saison, bon, et là, ils vont jouer de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, mine de rien, ça pompe de l'énergie, euh, à la fois mentalement, mais aussi physiquement. Et puis tu sais lors des deux premières journées, on s'est dit ah euh, bon, il y a une victoire difficile contre la Talenta, euh, contre euh, pardon, l'Aspal sur le terrain d'Aspal. Ensuite, il y a une défaite à domicile contre le Torino. Bon, euh, ouais, c'est peut-être une saison qui va être un peu compliquée. Et puis derrière il euh, y a une équipe qui qui gagne euh, sur le pelouse du Genoa, qui fait machine contre la Fiorentina, qui gagne à Rome, qui écrase sa solo, qui bat Lecce. Bon, euh, finalement, euh, même si le parcours en Ligue des Champions est pas à la hauteur, pour le moment, avec deux défaites contre, alors notamment le, le match à Zagreb que je n'ai pas vu, mais qui est difficilement explicable, et euh, contre le Shakhtar, où là, effectivement, euh, c'était beaucoup plus équilibré, et l'Atlanta méritait mieux que que la défaite à la dernière minute, euh, pour le moment, en championnat, ça roule toujours autant. Gomez est toujours aussi... Euh, merveilleux et décisif à 31 ans que dire de Duvan Zapata je pense que les mots nous manquent actuellement euh, et puis t'as des joueurs de côté qui sont toujours euh, voilà les Hattebourg Gossens, Castagne qui reviennent de blessure bon bah ben voilà Gossens c'est déjà 3 buts, Castagne c'est déjà un but euh, bon c'est voilà, une équipe qui, qui tourne bien qui a pas beaucoup changé lors du Mercato qui a perdu Mancini, moi je pense quand même qu'il leur manque pour l'instant Bonkier a fait deux matchs je suis pas hyper convaincu Palomino euh, revient euh, bon je... quand Maziello est, est dans les trois je suis pas hyper hyper convaincu on va pas se mentir mais euh... mais
1: elle a su prendre toi elle a su prendre des joueurs comme Muriel hein, qui, qui est important aussi ouais. elle, a, elle, elle a su aussi se construire bon elle a recruté Pasalic euh, qui était déjà
0: prêté mais qui est toujours prêté qui du était du prêt, ouais,
1: évidemment qui prêté par il y a Malin aussi, bon, aussi moi que j'aime
0: beaucoup hein, ouais, gaucher euh, train, ukrainien hein. Hein.
1: Et moi j'ai vraiment l'impression que c'est une, ma une machine qui va à pleine vitesse c'est vraiment euh... alors il y a eu ce, ce coup d'arrêt à Zagreb et c'était aussi la, la, la majorité des champions bon ah, mais aussi l'émotion hein. oui c'est évident mais bon parfois tu sais ça, ça, ça peut arriver mais c'est euh, moi ce que j'aime aussi Catalanta euh, c'est que Gasperini a dit on veut améliorer notre troisième place Ouais. Enfin, C'est pas rien. Euh, C'est une ambition assumée. Euh, il, il vise plus haut. Alors, ambition de titre, j'ai envie de te dire que non, mais il, il a dit j'ai envie d'améliorer cette troisième place. Donc, euh, il y a aussi quelque chose de plus profond. Il veut, il y croit vraiment. Et, et franchement, en, en Serie A, ça devient quand même une, une valeur sûre. C'est-à-dire il... que quand tu, oui, quand, -y, tu Talenta, quand tu joues à Atalanta, quand tu joues à eh ben écoute, avant, on savait que, on sait qu'en Italie, c'est toujours compliqué d'aller se dépasser sur les sur, sur le terrain et qu'il n'y a pas de match facile. Mais c'est vrai que la Talenta, aujourd'hui, c'est déjà quand même un gros calibre de nos championnats. Ouais. Euh, ils ont un stade flamant 9 neuf maintenant. Il euh, y a vraiment... Euh, ben, voilà, J'ai l'impression vraiment que c'est un club qui, qui est en train de s'affirmer, qui est en train de... Ben, c'est un club qui se plaît aussi dans les, dans les hauteurs du classement. Et c'est un club qui devient redoutable parce que... Euh, ben, imaginons, de on regarder. Par exemple, ils ont gagné à Rome, euh, c'était 2-0, oui. je crois, oui. euh, et ça devient quasiment une banalité. C'est-à-dire que euh, c'était un match. Bah, entre... C'est-à-dire
0: que l'Atalanta d'aujourd'hui est plus fort que la Roma.
1: Exactement. Et c'est pour ça qu'il y a une valeur sur le championnat. C'est-à-dire Ils que... sont troisième
0: avec seulement deux points de retard sur l'Inter, hein, quand même.
1: Voilà, l'Atalanta va battre la Roma. J'ai envie de te dire qui ça surprend.
0: Non, pas Personne. forcément grand monde. Voilà. Moi, moi, ce qui ouais. m'étonne encore, c'est que. Alors, j'ai pas les secrets, même si j'en avais parlé sur un papier Eurosport avec leur préparateur physique danois, enfin, un consultant plus qu'un préparateur physique, euh, spécialiste justement dans, dans ce domaine-là et qui est très réputé. Euh, la dimension physique de cette équipe, le nombre de courses, le volume de courses des joueurs qui jouent tous les trois jours quand ils sont en semaine, incroyable. En semaine européenne. incroyable. Honnêtement, qu'ils soient capables, une deuxième saison dans qui est toujours... Ce, 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 ce modèle de jeu, ce type de jeu avec aussi peu de blessures. Ah honnêtement, je suis euh... moi très sincèrement ça m'impressionne. Euh... Euh, tu vois t'as des clubs qui ont des difficultés euh, en termes de blessures, en termes de blessés <rire> et, et de voir une équipe qui se dépouille autant, qui va autant fort de façon dynamique dans les duels, euh, qui répète ça pendant 90 minutes, qui met autant d'intensité tu vois, aujourd'hui, concrètement, tu la Juve, et la et l'Inter et l'Atalanta, c'est les trois clubs qui mettent autant d'intensité que certaines écuries européennes.
1: Euh, moi, je pense euh... que c'est ce qui, ce qui impressionne le plus. Ouais. Du côté de l'Atalanta, et je pense, je pense que tout le monde se fait une anime, c'est au-delà au du jeu. Y a, le jeu provient... Découle de ça. Le ouais. jeu, exactement, le jeu découle de ça. Le jeu est uniquement faisable si les joueurs arrivent à multiplier les efforts comme ils font. Et en plus, cette saison, ils sont avec des champions. C'est-à-dire, on le sait que les champions, quand même... Quand c'est mercredi, on connaît les joueurs, ils savent qu'ils attendent que ça et que le week-end reprend la réalité de la série, c'est parfois difficile, mais eux, écoute, ils y arrivent pour le moment. On va bien sur la durée, mais c'est vrai que la l'Atalanta, moi, ce, ce que j'aime, c'est que ça devient vraiment une valeur sûre du championnat et que euh, voilà, ça devient. Alors, on va finir par banaliser ses performances, mais euh, ça devient quand même pas une, une garantie dans le championnat. Donc, euh, c'est une équipe assurée. Tu l'as dit, ils sont à deux points l'Inter. Écoute, euh, qui sait? Alors, Guillaume,
0: euh, on va faire un vrac, un dernier vrac, rapide. Euh, on donne deux, trois mots sur différents clubs. Euh, Alors, Cagliari, oui. septième, 11 points. En sept matchs, euh, une équipe, tu sais, qu'on avait donné à suivre cette saison parce que le recrutement paraissait hyper intelligent. Et notamment la manière dans, avec laquelle ils avaient réinvesti euh, l'argent issu du transfert de Nicolo Barella. Ouais. En faisant revenir Nangolan, en prenant le, le fils Simeone, euh, en prenant aussi Nandez au milieu de terrain ça se confirme, c'est une équipe euh, agréable à voir jouer je, je vois ce qu'ils ont fait contre la Roma notamment euh, lors du dernier match ça confirme ce que j'ai vu d'eux en début de saison contre Parme notamment, j'ai vu le match contre Parme j'ai vu le match à Naples où même s'ils les avaient subi, ils étaient capables aussi de se montrer dangereux euh, et pour une équipe qui a déjà affronté l'Inter, la Roma et Naples être à 11 points en cette journée, c'est assez prometteur très sincèrement et j'ai hâte de voir ce que les semaines les prochaines semaines vont nous réserver du côté de de Cagliari. Tu m'arrêtes dès que tu as envie de, de dire un truc. Écoute,
1: hein. je, je te laisse dans ta roue, dans ta roue libre. Bon.
0: Alors, le Torino, tu sais que le Torino en voyant le encore le match euh, de Bellotti contre Naples, je me dis purée Bellotti avec Antonio Conte à l'Inter, ça pourrait être sympa. Euh, ah, typiquement ouais. le, tu, le...
1: Tu, tu nous proposes ça.
0: Ouais, mais typiquement le joueur qui est dans le dépassement de fonction, typiquement le joueur qui est infatigable, qui est de la première à la 90e minute, Va mettre autant d'intensité dans ses courses, qui va toujours chercher à faire l'appel en profondeur, qui va toujours chercher à, à aider ses coéquipiers, qui techniquement est quand même meilleur que Lukaku, qui a vrai un vrai leader, instant de, de buteur et qui emmène les autres effectivement grâce à son charisme et à sa personnalité. Tu vois, je me disais ça, tu vois, petite pensée comme ça en regardant Papa, le match. Je me suis dit avec euh, Conte, ça pourrait être, ça pourrait tu être sais pas sais
1: mal. Euh, à lui tout seul, il a changé les matchs contre Milan, hein, bien par sûr, exemple, bien par sûr. exemple, là, à lui tout seul. Donc c'est aussi le ce genre de joueur qui arrive euh, en prenant l'équipe sur ses épaules à changer de cours d'un match. Du côté de l'Elas Vérona, euh,
0: très surpris par les performances de l'Elas en ce début de saison. Euh, quelques joueurs à mettre euh, en avant, notamment en défense, Ramani, le... alors je crois qu'il est kosovar, si j'espère je ne pas dire de bêtises je vais vérifier euh, immédiatement oui c'est ça, il est issu du Kosovo enfin euh, originaire du Kosovo euh, j'ai lu un papier je crois que c'était dans la gazeta sur Kumbula, le jeune aussi 19 ans qui lui est albanais euh, qui a réalisé des performances très intéressantes et évidemment le petit Pharaoni, tu te souviens de Pharaoni euh, qu'on expliquait oui. pendant un temps euh euh, produit, de la voilà, produit de la formation de la Lazio, euh, passé à l'Inter on se dit, ah tiens, est-ce que ça pourrait pas être un joueur puis ensuite, bah Houdinez donc qui dit Houdinez dit Watford qui dit Watford dit Udinez. Enfin on connaît le Micmac à chaque fois avec Houdinez et Watford qui a été prêté plusieurs fois en série B et qui là revient à un très très bon niveau euh, du côté de l'Elas donc pour l'instant ce qui est mis en avant du côté de l'Elas c'est plutôt le secteur défensif avec un Miguel Veloso euh, de velours, euh, 33 ans je crois qu'il a déjà marqué euh, deux buts et deux passes décisives, si je dis pas de bêtises. Euh, depuis le début de la saison, il réalise un vrai bon début de saison. Sachant que au Genoa, il m'avait globalement particulièrement déçu. Euh, et là, pour le moment, il se comporte en vrai leader dans, dans ce milieu de terrain. Donc euh, donc à suivre. Après les joueurs offensifs, on va pas se mentir. Il n'y a pas un attaquant qui a mis un seul but, donc on va pas les... On va pas les citer. Euh, je continue, je continue, je descends le classement. Le but, c'est de faire les 20 clubs. Hein. Euh, Bologne. Ah, Bologne. Tiens, je vais te donner la stat que je t'ai donnée tout à l'heure en avant-première, Guillaume. Oui. Kita, euh, quand même un peu un peu surpris. On va pas se mentir. Euh, Bologne, c'est tout simplement l'équipe qui a le, le taux d'XG le plus important, donc d'expected goals de Serie A. 16,63 en 7 rencontres. C'est quand même très très costaud. Malheureusement pour eux, en termes de finition, ils sont qu'à 9 buts. Donc c'est l'équipe qui gâche le plus aussi, entre guillemets. Et c'est aussi l'équipe qui a le plus petit taux derrière l'Inter en XG contre, avec 6,21 occasions de buts concédés, sachant que l'Inter est à 6,13. Donc pour le moment, il y a un problème d'efficacité dans, dans les deux surfaces, parce qu'ils concèdent beaucoup plus de buts que ce qu'ils devraient, et ils marquent beaucoup moins de buts que ce qu'ils devraient. Mais c'est un vrai bel effectif, où il y a des joueurs comme Sansone, Soriano... Euh qu'est-ce qu'on peut citer Tomiyasu, euh, Tomiyasu Tomiyasu ouais c'est ça en défense euh, le le japonais euh, que je trouve aussi euh, très très bon. Euh qu'est-ce qu'on peut citer encore bon Andréa poli, moi je suis pas un énorme fan, on va pas se mentir, on non plus. Orsolini sur le côté droit, euh, qui est très très bon, et puis j'attends quand même... Et qui devient peu...
1: plus régulier, ouais.
0: ouais et j'attends comme un peu mieux ou un peu plus de temps de jeu pour euh, l'un de mes chouchous de la saison passée, Andreas Kovalsen, qui vient de nord euh, au Danemark. Euh, on continue à descendre le classement, Guillaume. Parme, est-ce que tu as quelque chose à te dire sur Parme est-ce que ton amour d'inglésé, euh, non, même pas. Euh... Non. J'ai quelques trucs en ce début de saison.
1: Non, tout ce que je dire sur Parme, c'est que le, le parmesan est très bon, et que j'aime beaucoup.
0: Ah d'accord. Donc c'est une, <rire> une analyse profonde du, 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 du jeu de Parme. Bon, le jeu de Parme, c'est pas le plus séduisant, encore une fois, on le sait. Non, donc, mais sont, euh, oui, ouais, je ne veux pas j'ai pas. pas, pas un...
1: ouais, j'ai pas vu 15 images de Parme, parce que j'ai pas, pas forcément le temps, mais. Voilà, ça reste une équipe de, de, de milieu de classement où va euh, avoir quelques coups d'éclat, marquera quelques buts, euh, mais c'est sûr que c'est pas l'équipe qu'on va suivre le, le plus cette saison. Allez, dans le
0: 4-3-3, moi je m'en avant euh, le petit jeune suédois Kulusevski, euh, qui est un milieu de terrain euh, et qui cette année joue beaucoup sur le côté droit, une espèce d'ailier droit dans le 4-3-3 de de Daversa, qui est très surprenant, qui a marqué un but et qui doit être à trois passes décisives, si je crois. Euh si j'ai bien mis à jour. Euh, mais voilà, c'est un joueur très intéressant qui est très grand pour euh, pour un, un milieu de terrain. Il doit faire 1,88, je crois. Euh, qui n'est pas forcément le plus rapide, mais qui est doté d'une très bonne qualité technique, une bonne vision du jeu, qui a que 19 ans. Donc c'est un joueur euh, à suivre. Euh... Et CP,
1: aussi le gardien qu'on peut dire. Oui, qui fait toujours oh, partie des meilleurs gardien, gardiens, d'ailleurs. Ouais. Hein. Même, euh, déjà la
0: saison derrière, il faisait partie des, des oui, meilleurs gardiens. Oui, exactement. Allez, on a encore 3-4 clubs à faire. L'Oudinezé, est-ce qu'on a quelque chose à dire sur l'Oudinezé d'Igor Tudor Écoute, euh, j'ai envie de te
1: prendre à Paris, j'ai envie de te dire que... J'ai envie de te, te, te faire une session.
0: petite réflexion avant. Et si Thomas Meunier signe à oudinese est-ce que tu penses qu'avec Tudor, Meunier sera... <rire> ah, euh,
1: okay. Alors, je disais... <rire> C'est dommage. Mais... Tu, sais, tu sais que je, je suis je suis toujours preneur de ce genre de blagues. Et bon. elle me plaît beaucoup. Je ne vais pas permettre de, de partir dans un fou rire, parce que le podcast deviendrait très long. Ouais. Mais en tout cas, ça, me plaît beaucoup, je vais la ressortir.
0: Pour ceux qui euh, ont la référence peux... Meunier, tu dors. <rire> Bref.
1: Mais écoutez, en parlant de tu dors, je ne sais pas. Je, je pense qu'il ne finira pas la, la saison. Voilà. J'ai envie de me mouiller, je ne sais pas. C'est un bon sentiment pour En même temps, j'ai envie
0: de te dire, c'est quand la dernière fois qu'un entraîneur de l'oudiné a fini une saison
1: euh... Certes. Certes. <rire> bon, on peut dire que mon voilà, à, à part son petit coup de sang qu'il avait eu contre, contre l'Inter avec la claque à Kandreba, reste quand même le meilleur joueur de, de l'Odinese, avec des hauts et des bas hein, aussi. On peut comme son aussi... équipe, ouais, équipe, mais bon, techniquement parlant, ça reste quand même. Le... On
0: peut dire aussi qu'on s'ennuie quand même devant Loudinaisé de manière générale.
1: On peut dire qu'Okaka hein il joue
0: toujours aussi. Oui, on peut dire quand même que 5,66 expected goals au bout de cette journée, hein, c'est quand même pas génial.
1: Oui, et puis on ouais. peut dire que Diaz a battu Milan aussi.
0: Voilà, ils ont quand même marqué 3 buts cette saison, hein, Loudiès, hein, donc on bon. C'est pas fou. Ouais. Euh, on descend Sassolo. Alors Sassolo, qui a un match de moins contre Brescia pour le coup. Euh, 15e actuellement, Brescia 16 ème Ton équipe chouchou. 16e. Ouais, mon équipe chouchou toujours. Euh, pour le moment, le milieu de terrain a un peu du mal à se mettre en, en place, mais aussi parce que Dezerbi abuse, je trouve, use et abuse du turnover. Je pense que c'est c'est trop. Euh, je l'avais déjà remarqué la saison dernière en deuxième partie de saison mais je pense que c'est trop là, il faut un peu plus de référence et accepter qu'il y a un 11 qui se dégage un peu plus notamment au milieu de terrain où je trouve que ça tourne beaucoup trop euh, mais il y a des joueurs encore une fois intéressants dans cette équipe alors on va pas parler du match contre le Napoli enfin surtout des des 45 premières minutes où c'est un naufrage collectif hallucinant symbolisé par euh, Toljan arrière droit et euh, alors, je sais jamais si on dit uh, Kirikes ou euh, je ne sais pas comment on le dit le défenseur roumain euh, ex Napoli mais c'était une absolue catastrophe. Et pour le moment, on attend un peu plus de de certains joueurs qui étaient déjà là la saison passée. Je pense à, à Jérémy Boga, pour le moment, qui... qui est un peu dans le dur. Euh... Je pense à Manuel Locatelli, mais bon. Euh... Qui stagne. Euh... Voilà, Locatelli euh... n'en déplaise à notre ami Stanislas Touchot. Euh stagne beaucoup hein. euh, et puis euh, bah, Defrel pour le moment c'est un peu moyen alors que Caputo euh, marque et c'est vraiment ce qui manquait un numéro 9 à cette équipe et lui pour le coup est à 3 buts en 5 matchs donc c'est un c'est euh, une référence euh, que n'avait pas le Sassolo la, la saison passée euh, allez, on accélère un peu. Après, ça solo Brescia. Euh, Brescia, Tonali a fait des bons matchs. J'ai vu deux matchs de Brescia. Ouais. L'influence de Tonali est notable. Moi, j'ai beaucoup aimé euh, Romulo aussi, qui, qui ressort de nulle part, encore une fois. Mais euh, qui fait un bon début de saison. Et puis, on peut parler de même match, de l'autre ouais.
1: Donnarumma. Exactement. Exactement. Antonio, que j'ai recruté d'ailleurs dans mon MPG. Le <rire> grand <en> joueur. <rire> ce, ce, ce petit buteur. Mais euh, ouais, c'est l'une des, des valeurs sûres, plus sérieusement, de, de Brescia. Euh, écoute, avec Balotelli, on n'a pas eu l'occasion de le revoir malheureusement après le décès du président de, de Sassuolo, donc le match avait été, avait été reporté. Mais c'est vrai que tu vois la situation Balotelli d'une euh, qui a d'ailleurs contre la Juve. Écoute, ça peut être l'une des choses intéressantes à et suivre, à suivre cette saison. Donc, euh, donc, c'est une équipe, euh, écoute, qui, qui peut qui peut être plaisante et voilà, même voilà, évidemment sur Ottonelli, euh, dont, dont, dont on sait l'intérêt qu'il procure chez, chez certains clubs. Mais ça reste une équipe restante qui peut être intéressante euh, cette saison.
0: On passe à la Spal. Alors Spal, on va faire rapide aussi. Moi, ce que j'ai noté, c'est un peu le retour en forme de Federico Di Francesco. Ça fait du bien parce qu'il s'est totalement perdu à sa solo alors que pour moi, c'est un transfert prometteur en, en provenance de Bologne. Et j'espère qu'il va continuer à se relancer cette saison aux côtés de, notamment de Petania, euh, qui marche encore relativement bien avec trois buts en... En cette journée, mais pas grand-chose à dire de plus sur l'ASPAL. Et on finit par Lecce. Lecce qui est, je trouve, le grand mal payé de ce Exactement. début de saison. Si ouais. on se rappelle, le 4-0 encaissé à l'Inter. Alors qu'ils font quand même un match... Bah, évidemment, ils, ils concèdent des occasions face à l'Inter. Mais je trouve que par phase, ils avaient mis en difficulté Sur le 0-0. Ouais. Ouais.
1: Sur le 0-0, ils ont plusieurs occasions assez nettes. Hein, même et surtout, pour... pas
0: mal de personnalité et de courage. Et encore une fois, contre la Roma, ils perdent 1-0 et... Même si la Roma a eu pas mal d'occasions, eux en ont eu aussi et seraient pu mieux tourner. Euh, mais là, euh, encore une fois, euh, on va se heurter, je pense, à la limite de certains joueurs euh, pour ce niveau de
1: de que. Un joueur, ouais, un joueur à souligner, Flaco, hein, ouais. qui est vraiment très intéressant techniquement parlant. Euh, Youri, son entraîneur, avait dit qu'il a besoin de prendre encore un peu plus de de dimension dans la personnalité sur 90 minutes. Mais c'est vrai que techniquement parlant, c'est c'est quasiment le meilleur joueur de et c'est intéressant à suivre.
0: Donc Falco et puis on peut parler quand même de Mankosu qui a mis quatre buts quand même depuis le début de la saison. Aussi. Qui est le capitaine, hein, si je dis pas de bêtises de de Lecce, il me semble que Mankosu est, est le capitaine. Mais voilà, c'est deux joueurs qui ressortent un peu alors que les Farias, Lapadula, Babacar, pour le moment, c'est trois paris de joueurs un peu expérimentés pour mettre en attaque et pour le moment, bah c'est zéro but, donc c'est paris perdu. Euh, Guillaume, on fait un point. On est quand même à deux heures et quart de podcast. Allez, on se dépêche. On fait un rapide point MPG. Vu qu'on le fera à chaque fois, le temps de me connecter sur le site de mon petit gazon, vous le savez. Le... Écoute,
1: tout ce qu'on peut dire, c'est que, que tu es leader. Oui, ah, on enfin, peut bon, parler un peu.
0: Euh, oui, avec pas grand chose d'avance. Euh, tu, tu es leader. On a la ligue auditeur, donc, et la ligue euh, VIP. On appelait ça VIP, mais c'est surtout des gens qu'on a choisis. On, on va dire ça comme ça. Euh, des amis, entre autres. Que nous avons choisi alors sur la, la, la ligue euh, des gens qu'on a choisi parce que VIP ça fait un peu trop important alors qu'on n'est pas si important. Euh, donc, effectivement, je suis en tête avec 11 points devant notre ami Scipionista Scipion Calcio qui a 10 points. Euh, on a donc dans la ligue, on a aussi, euh, je fais l'ordre du classement, hein, monsieur Mehdi. Euh, on a toi, Guillaume, oui, Ensuite, oui. on a Stan Touchot, on a euh, Matt Piane. Euh, Ricky Ricardo Fati qui est relégable pour le moment. Ricardo, il va falloir, euh, Ricardo, <rire> il va falloir, euh, il va falloir faire mieux, Ricardo. Euh, On va dire qu'il que que marche quand des même au
1: rythme de Sassuolo, hein, parce voilà. qu'il y a quasiment la moitié de l'équipe, donc forcément le Sassuolo problème, gagne pas.
0: Le problème de Ricardo, c'est qu'il a mis des potes à lui et des joueurs qu'il <rire> aime bien, donc forcément, bah, parfois, ça marche moins bien. Et puis, euh, dernier, notre ami Damiano Bonvincini, qui n'est qu'à 0 points. Voilà. Donc là, c'est un, <rire> un peu plus compliqué pour lui, qui a pourtant euh, les 3 quarts de l'équipe de l'Inter. Donc faire 0 points avec les 3 quarts de l'équipe de l'Inter, c'est C'est presque un exploit. Hein, on va dire ça comme ça. Guillaume, qu'est-ce que tu veux dire, toi, sur, tes... sur ton équipe
1: Non, écoute, après un début de saison assez calamiteux. Je suis assez Le Retiro a fait son effet. Exactement. On est parti quelques jours en. En montagne, ça nous a fait du bien. On s'est retrouvés. Euh, le vestiaire vit bien. Donc, ouais, non, je suis assez content
0: de mes joueurs. C'est l'essentiel. Je pense qu'on le... ouais, du... qu peut faire mieux.
1: Alors, on est euh... un peu minimaliste, hein, mais bon, on, alors, va, on va progresser.
0: Alors, je, je donne rapidement que ton effectif. Euh, <rire> soyez, soyez concentrés, amis auditeurs. On a donc Chesny, Bouffon, Di Lorenzo, Delirte, Izzo, chirique euh, donc le fameux Kirikès, Theo Hernandez et Bonifazi en défense. Au milieu de terrain, on a Douglas Costa. Alors, ça, c'est. C'est la tuile, hein, Douglas Costa. Oui. Lucas Paqueta, Chalhanoglou, Zielinski, Boga et euh, Aaron Ramsey. Et devant, on a Piontek, Quagliarella, Milik. Ah, ouais. Autrement dit, trois joueurs en crise. <rire> Suzo et notre
1: ami Donnarumma. Quatre joueurs en crise, tu peux dire. Parce que Suzo, Piatek, ouais, et Milik et Bon. Non, mais je te dis, je pense que c'est une période après, voilà, après une période néfaste. On, on, on revient un peu sur la scène. Je m'enflamme pas. Je suis content. J'ai enchaîné deux victoires de suite. Je pense qu'on peut faire mieux. Notamment et l'important,
0: le euh, c'est, les trois points et le match C'est ma les trois points. Exactement. Allez, je donne mon effectif rapidement. Andanovic et Padeli dans les buts. Kolarov, Lirola, Castagne, Ramani, Asamoa et Faraoni en défense. Poulgar, Malinovski, Kouzevski, le petit suédois, Miguel Veloso. Rincon, que je viens d'acheter, puisqu'on est en mercato ouvert permanent, euh, et que, euh, j'ai pas de chance dans mes ligues cette année, j'ai tout le temps des joueurs expulsés, c'est, c'est absolument incroyable, j'ai eu Soriano, j'ai eu Gary Medel, enfin, c'est insupportable. Et devant, Lukaku, Simeone, Caputo, Liorente et Sansone de Bologne. Donc pas trop de noms ronflants, hein, mine de rien, hormis Lukaku mais euh, bon euh... que tu avais acheté très cher. Ouais. Et puis euh, j'avoue aussi que j'ai enlevé Verratti tout Lazari que j'avais payé assez cher au milieu euh,
1: et que j'ai remplacé pour 95 millions. Les gens doivent savoir.
0: Non, 103 millions Lukaku. Ah, 103. Eh ouais, oui, 100. monsieur.
1: Les gens doivent savoir. Et
0: les gens doivent savoir.
1: <rire> voilà, et du millions. côté de la
0: Ligue des auditeurs, alors le problème c'est que j'ai pas leur pseudo, évidemment, j'ai que leur nom d'équipe. Euh, <rire> le problème c'est que si je donne <rire> 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 je suis pas sûr en fait si je dois donner euh, les noms d'équipe parce que certaines euh...
1: est-ce que tu veux donner au moins le leader peut-être non non c'est compliqué euh,
0: le leader c'est le FC Cochenou <rire> donc euh, <rire> le problème c'est que je sais pas qui est le FC Cochenou non mais euh... je pense qu'on
1: peut s'arrêter là le FC Cochenou je pense qu'il mérite de remporter à ligue pour son nom
0: voilà il a 13 points donc 4 victoires un match nul euh, donc bravo à lui allez on va juste checker son son effectif rapidement, Olsen et Chesny dans les buts, Nkulu, Danilo, Kier, Christian Zapata, Cricito, Romagnoli en défense, au milieu de terrain, Under, Miguel Veloso, Benassi, euh, Correa de la Lazio, Duncan, Chalanoğlu, et en attaque Higuain, Lotaro Martinez, Cristiano Ronaldo, Grégoire Defrel et euh, Adam Cagné, que je ne connais pas, qui est un jeune de la Lazio, visiblement. Voilà pour le point MPG. On essaiera de faire un point avec euh, les pseudos <rire> Twitter plutôt la prochaine fois de notre ligue des auditeurs. Et on boucle ce podcast après 2h19, cher Guillaume, en donnant le, quand même le petit teasing euh, pour euh, pour la partie thématique, parce que après 2h19, on est obligé de couper. Euh, on fera un deuxième podcast. On se dit quoi Rendez-vous oui. début de semaine prochaine, Guillaume oui. oui, oui, on peut. On vous fera la partie thématique dans un deuxième podcast euh, début de semaine prochaine. Et on va vous donner un petit avant-goût, sans vous dire le sujet exact de notre partie thématique. Mais on va vous donner quatre joueurs qui sont concernés par cette partie thématique. Guillaume, je te laisse donner les deux premiers. Et après, j'en choisirai deux également.
1: Écoute, je vais donner Pipo Inzaghi. Ouais. Et je vais donner Salas.
0: Marcello Salas. Et bien, Exactement. de mon côté, je vais donner Antonio Cassano et je dois choisir un autre euh, Antonio simple. Cassano pas simple parce qu'il faut pas donner trop d'indices non plus si, si c'est trop évident euh, Antonio Cassano et Zinedine Zidane. Voilà euh, les indices, vous avez quatre joueurs.
1: De à quoi s'agit-il Voilà,
0: de quoi s'agit-il euh, Vous pouvez nous envoyer vos vos propositions sur notre compte Twitter Calcio et Pepe Pod. Euh, vous pouvez également nous retrouver sur Twitter Calcio PP Pod donc Guillaume MP pour le Twitter de
1: Guillaume. Et Johan Crochet. Voilà, Bonsoir. pour
0: mon compte Twitter. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Facebook sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, Stitcher, Castbox et tout quanti. Les 5 étoiles. Les 5 étoiles sur Facebook, 5 étoiles sur, euh, sur Apple Podcast, mettez-nous 5 étoiles, ça vous prend vraiment 2 minutes, même pas 2 minutes, c'est pouh, c'est pas 2 minutes, ça vous prend 30 <rire> secondes un ouais. petit commentaire 5 étoiles. Ça aide à nous faire connaître, à faire connaître ce podcast et à le diffuser en masse sur euh, Apple Podcast. Voilà Guillaume. On oui. boucle, je pense que c'est peut-être le podcast le plus long qu'on ait fait. Euh, peut-être, même peut euh... aussi,
1: il faut dire qu'on a plus de monde aussi qui nous écoute. Et oui donc on, peut, tu... on peut les remercier, on de plus en plus, on va vrai. des records. C'est
0: vrai, on bat donc des records. Continuez à,
1: ouais, continuez à partager, à retweeter, à partager sur Facebook. N'hésitez pas, parce que c'est vrai qu'on agrandit la communauté, et plus on agrandit, bah plus on est, et puis, bah, voilà, plus... Et plus, plus ça nous fait kiffer aussi. Et exactement. Et plus exactement, ça nous donne envie
0: record. de faire des choses différentes.
1: Exactement, donc allez-y
0: et voilà, on se donne donc rendez-vous semaine prochaine avec la partie thématique. Et puis le mois prochain, on fera encore ça lors de la Trêve Internationale, puisqu'il y a encore une Trêve Internationale en novembre. On reviendra sur l'actu euh, entre ce podcast et donc le suivant au mois de novembre. Voilà Guillaume, on remercie tous les auditeurs pour votre fidélité et pour les nombreux messages que vous nous envoyez. Et on se dit donc, cher Guillaume, à la semaine prochaine pour la partie thématique. Salut à tous Salut à tous